0: No dobrze, chyba zaraz powinniśmy być na żywo, aczkolwiek to jest wszystko strasznie skomplikowane. Ale wydaje się, że tak, jesteśmy już na żywo, także cześć, witamy was serdecznie w drugim, co zaskakujące, odcinku ćwierćstrony planszówek. Ja się nazywam Kuba Polkowski, ze mną jest też Maciek Matejko Matejo. Cześć, I będziemy sobie rozmawiać dzisiaj o przede wszystkim o zapowiedziach polskich wydawców, które pojawiły się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i Trochę nas zaskoczyły, trochę nas nie zaskoczyły, ale generalnie są ciekawe. Ale zaczniemy od przewrotnie od czegoś zupełnie innego, czyli opowiem wam trochę o grach, które my we dwóch graliśmy w lutym, jak nam się w nie grało i czy były fajne czy nie fajne, bo w sumie czasami mamy okazję sięgać do takich rzeczy z naszych półek, które normalnie nie sięgamy. To co, zaczynamy? Gambit jest tak, z nami, no. więc możemy zaczynać jak Gambit pozwala, to już jest dobrze.
1: Możemy, możemy lecieć.
0: No dobra. Słuchajcie, ja grałem w kilka rzeczy. Między innymi zagrałem 6 partii w moje miasto, My City, Rainer Racknitz. 6 24, które tam na mnie czekają. Zagrałem je z moją 10-letnią córką. Bawiliśmy się dobrze, ale jednak jak to jest z grami Legacy, ja odczuwam taką straszliwą, kompulsywny przymus grania w grę Legacy i strasznie mnie to drażni. Sama gra w sobie jest spoko. W sensie to jest dość proste, takie budowanie miasta. Natomiast no jednak gry Legacy po prostu nie są są dla mnie, ale wstydu nie ma, na pewno jest lepiej niż granie w jakiś Pandemic Zero albo inne tego typu dziwne rzeczy. Draftozaur, czyli dość prosta gra, którą którą mamy już po polsku, to jest prosty, prosty draft z bardzo ładnymi figurkami, nie wiem, czy nie za prosty, graliśmy we trójkę z Anią i z Helą i było spoko, graliśmy dwie partie, jedną po jednej stronie, drugą po drugiej stronie, żeby zobaczyć jak wygląda druga strona planszy. Niektórzy się narzekają, że gra jest losowa i ojejku, jejku. No i jest losowa, ale jest też krótka, a jak gra jest krótka, to nie ma dramatu. Ty grałeś w zaura? Nie, nie miałem
1: okazji, ale słyszałem mm, od różnych znajomych podobne rzeczy, które teraz mówisz, więc nie wiem, czy będę w ogóle chciał sprawdzać.
0: Ja myślę, że wiesz, stacy piechotą nie chodzą, nie?
1: No Ziem. same się nie zrobią.
0: Praktycznie. Dokładnie nowojorskie zoo Uwego Rosenberga i jakie to jest fajne moja Hela, 10 dziesięcioletnia w ogóle stwierdziła, że to jest jej teraz ulubiona gra na równi z Karubą co prawda w tym miesiącu zagraliśmy w jakąś inną grę, która też stała się jej ulubioną grą na równi z Karubą i z nowojorskim zo, ale to powiem tym w przyszłym miesiącu, natomiast nowojorskie zo jest przepiękne, jest proste, jest takim patchworkiem na sterydach, można grać do czterech osób, trzeba pokombinować wyścig, kto pierwszy zapełni swoje zoo w przemyślny sposób bardzo dobry tytuł bardzo polecam. Riverboat to jest gra, która u mnie na półce stoi od dość dawna. W, tym, w lutym ja miałem okazję zagrać nią dwa razy. Raz, w dwie, raz, w trzy osoby. No to jest rewelacja. Jest, to jest taka no, troszkę łatwiejsza wersja gry Heaven and Nail. I o ile Heaven and Nail mi się nie podobało, było bardzo przekombinowane. O tyle Riverboat, no muszę grać to częściej, bo po prostu jest to bardzo, bardzo dobre euro Kislinga i, i warto. Więc jeżeli nie graliście z takich starszych gier, to koniecznie sprawdźcie. Ja grałem y- raz i,
1: i potwierdzam bardzo dobre. Dużo lepsze. No,
0: no Grałem też dwie partie w Tio i no, co tu dużo mówić, to jest chyba ulubiona gra mojego wydawnictwa, znaczy moja ulubiona gra mojego wydawnictwa i ja mogę powiedzieć, że serdecznie polecam, ale nic więcej. Ja się przy niej bawię świetnie. Mózg wykręcony. Mm-hmm. Zwłaszcza, że jest bardzo fajna implementacja na BGA, na Board Game Arena, więc to, mnie wierzę, to spróbuj, bo jest, wszystko się dzieje za Ciebie, wykręca się dzięki temu fajne wyniki, bo nie zapominasz o różnych punktach. Ja miałem w partii dwuosobowej 260 punktów, co jest jakimś moim totalnym rekordem. Witamy Jestem. przy okazji tutaj pełną wszystko? parą, witamy Marysza Kura, Pawła Kraczyńskiego, Łukasza Giersza, cześć, fajnie, że jesteście z nami. Jeszcze raz e... witam Gapita. Dobry. Gambita witamy, tak, zawsze i, i wszędzie, e, zwłaszcza, że będziemy trochę chichotać, jak dojdziemy do zapowiedzi portalu. E, dobrze, e, zagrałem dwa prototypy, o których wam nie mogę powiedzieć, ale pomyślałem, że wrzucę tutaj, bo hej, stacje to stacje, są święte, nie wolno ich zakłamywać. E, 51 stan, wspaniała gra, e, chyba absolutnie moja ulubiona gra portalu. Bardzo mam wszystkie dodatki, wszystko jak tam leci. Mój brat był ciekaw, chciałem mu pokazać, co to jest. Pokazałem, złoju mnie tak straszliwie, że do dzisiaj mnie szczypie wszystko i już mówię, nie będę pokazywał tej gry, ani żadnej innej. Jeżeli tego słucha Mateusz, to nie dostaniesz boże, ani żadnej
1: gry. Możesz grać ze mną w
0: 51.
1: O. Jestem cien- cienki, ale uwielbiam, więc.
0: <laughs> mm. Beyond The Sun, rozmawialiśmy o tym w zeszłym miesiącu i mm. chyba gra zostanie u mnie, bo ja jestem jednak zachwycony, z tego co rozumiem Maciek, tobie zapał tu. zapał trochę opadł, więc yy, to jest tak którą kupiliśmy we dwóch na spółkę i Beyond The Sun będzie u mnie. Budowanie tableau, razem ściganie się rzeczy, do tego mała plansza, mm, super.
1: Nie, nie może nie tyle co opadł, ale widzę, że to mi się bardzo podoba, nie zabiera się dzieciom zabawek, więc
0: come on. No, dziękuję bardzo. Bonfire. Bonfire mamy obaj w zagranych grach w tym miesiącu. Ja zagrałem jedną szybciutką dwuosobówkę, która była bardzo satysfakcjonująca. Zagraliśmy dwie zupełnie różne gry z przeciwnikiem, który mnie troszeczkę przeskoczył, ale ale, to jest naprawdę dobry feld.
1: Ja też grałem dwuosobowo z żoną i bawiłem się wyśmienicie od początku do końca leciałem Rówiutko. Miałem wrażenie, że nie zrobiłem ani jednej niepotrzebnej akcji. Wszystko zgodnie z planem, idealnie i przegrałem dwoma punktami.
0: <grych> Ale, Ale do, bonfire do
1: podliczenia dung... punktów bawiłem się w wyśmienicie.
0: Bonfire ma w sobie tę magię, którą miało Bora Bora i wydaje mi się, hmm. że to jest naprawdę dobry znak dla nas, fanów yy, Stefana Felda, że jeszcze jest z nim ta iskra boża niemiecka. Tak, tak. Klinik, kurczę, to jest gra, którą bardzo lubiłem do momentu zagrania tę ostatnią partię, kiedy zdobyłem tak straszliwą przewagę w połowie gry, że było wiadomo, że wygram, ale musieliśmy jeszcze się domęczyć te kilka rund do końca. I nic się nie zmieniło, oczywiście, wygrałem straszliwie i to było bardzo nieprzyjemne. To takie wrażenie, że, że nic z nie może zrobić. Plus w tej grze jest tyle mikrozasad i o tylu można zapomnieć. To jest świetna gra, ale ale nie wiem, czy jednak nie jest troszeczkę przesadzona. A już granie z tymi dodatkami wszystkimi to musi być jakiś w ogóle koszmar. To jest chyba, to
1: jest chyba
0: jest taka gra dla ludzi, tyle. którzy. No, to jest Mają jest gra nie chyba do... grę na półce. Znaczy, albo y, dobrze wyciskają gry, bo ja znam parę znaczy? takich osób, które grają w jedną... Na przykład mają fazę i przez trzy miesiące grają, wiesz, 40 no, partii w jedną grę.
1: Ale to, to musisz grać w to, wiesz, dwa, trzy razy w tygodniu, żeby tak. nie, nie zapomnieć o wszystkich zasadach, o wszystkich dodatków, bo tego jest... Więc do takich
0: sporo. graczy jak ja, którzy mają na, na półce mnóstwo gier i wyciągają je raz na jakiś czas, to, to chyba nie jest to dobre euro. Fantastic Factories. pół, co za... Cudowny, cudowny powrót, to jest gra z Kickstartera, którą wsparłem dawno, dawno temu, bo wyglądała ładnie, a okazuje się, że jest przyjaźniejszą, ciekawszą wersją Race for the Galaxy i z fajnym mieleniem surowcami, duża przyjemność, bardzo, bardzo polecam, jak będziecie mieli okazję, zagrajcie, to nie jest najnowszy tytuł, ale na warto sprawdzić. Ja nie, ja od
1: polu, nie, od dawna poluję, ja ale nie mogę jakoś... No to chodź do, do mnie, do, usiądź, do usiądź zagramy, no, to
0: zobaczysz. No, zawsze gramy. Szybkie, 45 minut.
1: Wiem, wiem zawsze tak mówisz. I, I nadal nie zagrałem, więc...
0: La Granja. O, i to też taka gra wyciągnięta z półki zakurzonej. I no, pokazuje swoją wielkość, jednak to jest bardzo niezwykły tytuł, który... Ma proste zasady. Jeżeli graliście w Grand Austria Hotel, to w Lagranha też jest tak, że rzucamy dużą ilością kości. Później wybieramy je i sobie odpalamy z nich akcje, ale przy okazji jeszcze budujemy sobie tablo, um, zdobywamy miejsca na mapie. Naprawdę, naprawdę fajne. E, Hero Realms też pokazywałem, moją bratu, też mnie złoił, nie będę o tym rozmawiał i e, po prostu drażni mnie to, jak on mnie bije. Natomiast sama gra. E, Dla mnie ta formuła jest chyba za zamknięta, za mała, za płaska. Tych kart jest w sumie niewiele, nawet z dodatkami. To wszystko sprowadza się do tego, takiego dość gwałtownego mielenia talii i walenia przeciwnika. Ja rozumiem, że coś może podobać, ale ja chyba jednak potrzebuję czegoś ciutkę więcej, Jeszcze, jeszcze jednego poziomu. Wiesz, żeby tam był jeszcze, nie wiem, cokolwiek innego, co można by w tej grze robić, alternatywny sposób zwycięstwa, no cokolwiek. Tu tego nie ma, I Anna, oczywiście w Koopa nie zagram, no bo kto gra w Koopy, więc zresztą to twoja kopia, nie? Tak. I ty lubisz herolemcy? Tak,
1: wołę od starolemców, więc to jest taka... taka, Co za różnica
0: między nimi? Ja nie nie czuję różnicy.
1: Temat. Obrazki są łatwiejsze.
0: No dobra, to nie pogadamy.
1: Plus wiesz co, trochę inny jest balans kart w sensie w Hero Remsach są jeszcze bardziej przegięte, są tańsze, mocniejsze i szybciej się tym wszystkim kręci, bo wiesz, bo... no spróbuj sobie, pewnie dawno nie grałeś w Star Rems, spróbuj sobie zagrać teraz w Star Rems bez wszystkich tych dodatków, co zobaczysz, że to będzie to samo co tutaj, tylko że jest zmudniejsze, a tu przynajmniej okay. szybciej leci, więc
0: dlatego. Uh, no dobrze. In between. O, o Jezu. No, muszę powiedzieć, że jakbym miał wskazywać takie top 3 gier Adama Kwapińskiego, to pewno na pierwszym miejscu byłby Nemesis, a nie wiem, czy na drugim miejscu no, Herosi by się bili z In Between. Mówię o wydanych grach Adama. Mm-hmm. Um, I In Between to jest taka dwuosobówka, przyciąganie liny, która no, robi niesamowitą robotę, jest jeszcze w bardzo fajnym klimacie, takim starzeń thingsowym. Też starszy tytuł, jak nie graliście, to spróbujcie. Ty grałeś w In Between?
1: Tak, bardzo dobrze. Mam i... i... Dla mnie ta gra ma tylko jeden minus, że bardzo dużo jest abilitek do śledzenia, bo, bo leżą te karty, one są dwustronne, każda ma inną umiejętność, no ale to jest niesamowicie satysfakcjonujące, jak się uda przeciwnika wymanewrować i, i wpuścić go na taką ścieżkę zdrowia, gdzie, gdzie leżą twoje karty. i Ach, boskie. No, bardzo <śmiech>
0: <dobra>. <śmiech> e, mandala z znowu miałem okazję zagrać jeszcze fizyczną kopię. Nic wam nie powiem, bo to gra mojego ja oczywiście jestem zajarany tym przede wszystkim, jak wygląda, bo to bardzo zdolny chłopak z Beszeką galter um, rysował i projektował kamyki i tak dalej. No jest fajny abstrakt, jak lubicie Azula, to wam też się spodoba. Marrakesh, uuu, to jest gra, którą nie grałem chyba z pięć lat, A, gra z takimi fajnymi, prawdziwymi dywanikami, które się wykłada na planszy i chodzi o to, żeby wpuścić przeciwników tak, żeby zakończyli swój ruch na twoich dywanikach i zapłacić ci dużo kasy. W grze jest ograniczona pula pieniędzy, one krążą między graczami po prostu yy, i na koniec gry ten, kto ma najwięcej kasy, wygrywa. Yy, tam 15 ruchów na głowę, czy 12, w zależności od tego, ile mamy osób. To jest naprawdę fajne, proste. Miałem nawet koleżankę, której się tak spodobało, a nie mogła do kupić, że sobie wycięła własnego printem and yy, O, ale fajnie, duża miniaturka. Na pewno super widzicie. Yy, to jest ogromna miniaturka potworów do szafy, to jest gra, którą zagrałem ostatnio pełnoprawną partię z moją prawie 3 córką i to była prawdziwa partia, zgodnie z zasadami, potwory biegły do szafy, mówię na głos i będę to mówił, dopóki nie spotkam czegoś lepszego, nie ma lepszej gry na świecie do wciągania maluchów w gry planszowe, także grajcie z ciekami. Nemezis, ale filmową partię miałem, o mamo, trzy osoby, yy graliśmy do końca czasu w ogóle, dojechaliśmy do tam 15 rund, zagraliśmy, pierwsze no, coś zdarzyło, jedna osoba się zahibernowała i wygrała, ja się zahibernowałem, ale nie zrealizowałem swojego celu, a ostatnia osoba nie zdążyła zrealizować swojego celu się zahibernować, więc w momencie, w którym skończyła się gra i pojawiły się napisy końcowe, jego rozmazało, no bo to, ten, to przyspieszenie nagle włączyło i w tym momencie kapsuły ratunkowe, w których on biegł, zrobiły tak ping, i się odłożyły, no bo umarła pierwsza osoba przy stole. Także naprawdę bardzo do No nemesis jest klasą. Penguin Trap. Gdyby nie było potworów do szafy, to Penguin na lodzie byłby najlepszą grą na świecie do wciągania maluchów w planszówki. Zwłaszcza, że w czasie, kiedy maluchy układają te pipki w tym lodowisku, możesz odpowiedzieć na maila albo coś takiego, więc przy home office. Yeah. Kessel. Grałeś to? To jest nowa gra, G3 ją wydało. To jest taki... Stosunkowo prosty worker placement z kilkoma fajnymi twistami. Najfajniejszym twistem jest to, że rzucasz swoimi workerami w zależności od przed rundą i w zależności od tego, jak spadną, czy tam płasko, czy na boczku, czy na nóżkach, to masz jakieś różne benefity, a później taki worker placement, który później po kolei rozpatrujecie pola tam od 1 do 7, zbierając zestawy. Bardzo sympatyczne. Splendor, klasyka. Dziękuję, następny Ticket to Ride, klasyka, dziękuję, następny. I to już są twoje gry. Zamki ja Burgundii. Dobrze,
1: to, to ja tylko powiem tytułem wstępu, że dla mnie luty był drugim najgorszym miesiącem, jeżeli chodzi o, o liczbę partii, od kiedy je, bardzo mało grałem, a zamki to w zasadzie jedyne, co mnie ratowało, bo grałem w nie online, w Lidze, więc no zameczki, tak jak ty przed chwilą powiedziałeś, klasyk, więc nie wyobrażam sobie życia. No jest to, z, to rzeczywiście doskonała
0: gra dwuosobowa. Nie, czteroosobowa. Nigdy w życiu nie, za, nie, nie Słuchajcie, nie grajcie nigdy życie życiu w, w Zamki Burgundii. To zniszczy wam a... za doświadczenie wspaniałe. Nie
1: wchodzą wszyscy... Ta... Dobra. Nie będę... Nie, nie. Nie dam się sprowokować. Przebije.
0: <laughs> Dobrze. Churchill. Dlaczego nie zagrać to ze mną?
1: Bo nie chciałeś ze mną grać. Nie, bo tak naprawdę Churchill to jest gra, do której potrzeba trzech osób, albo...
0: A nie mamy żadnego i... wspólnego znajomego, ja masz rację.
1: Albo jest, <śmiech> tak, Nie ma takiej osoby, która by nas lubiła na tyle, żeby wysiedzieć tyle czasu przy stole. Nie, Churchill to jest znakomita gra e, polityczno-negocjacyjna, w którą zagrałem aż trzy razy, co jak na jej długość to jest naprawdę sporo, przy czym wszystkie trzy razy zagrałem solo w polityczną grę negocjacyjną, sam, więc niech to świadczy o tym jak mierny był mój luty, jeżeli chodzi o rozgrywki, natomiast zdobyłem swoją kopię i mam nadzieję, że, że uda nam się zagrać, bo bardzo chciałbym, żebyś to poznał, to jest jedna z tych unikatowych gier, które warto naprawdę
0: Coś jak ale, ale lepsze niż ten wyścig na Księżyc, first. First to the moon, jak to było? First step.
1: One small step.
0: One, One small, small step. Uch. Dobra, idziemy Dobra. dalej. Dobra, przewijaj.
1: Ej, no weź, nie
0: um. jak możesz grać w takie rzeczy? <laughs> no Pandemic no Legacy,
1: sezon zero. Tak, ja e, grałem w pierwszego pandemika e, Legacy, e, który mnie znudził gdzieś tak... W nie wiem, w połowie i zarzuciłem go i wtedy dosyć mocno się obraziłem na gry Legacy. Uznałem, że to nie ma większego sensu. No ale teraz... Słusznie. Tak, poniekąd, prawda? Ale teraz słyszałem, że raz, to jest jedno z lepszych legacy, implementacja systemu, jak dotąd. Dwa, że zmiany mechaniczne, jeżeli chodzi o samego pandemika, są bardzo przyjemne. Temat też jest ciekawszy, więc Pomyślałem, że spróbuję, skoro i tak się w domu, to pogram z żoną i w lutym dopiero co zaczęliśmy, w marcu już trochę pograliśmy i, i muszę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Pewnie, pewnie za miesiąc będę mógł więcej o tym powiedzieć, ale jak na razie jestem zaskoczony tym, jak bardzo mi się podoba. Może tak.
0: Ja też jestem zaskoczony i trochę zasmucony, ale no, co poradzisz. Przewijek. Bonfire już mieliśmy okazję no to, o
1: Bonfire, że mówiliśmy. O, to jest fajne. To jest świetna. Ja bardzo lubię wykreślanki i staram się, staram się sprawdzać wszystkie, do których tylko się dorwę. Tylko, że to są z reguły takie małe, szybkie, w miarę proste gry.
0: O pierdełki, nie boimy się tego słowa. Tak,
1: tak. Pykadełka.
0: Pykadełka.
1: Ale Fleet jest jedną z tych wykreślanek, które tak naprawdę są opakowanymi w kartkę i i, i długopis takimi średnimi euraskami. To ile tutaj jest kombosów do wykręcenia i jak bardzo to jest strategiczna gra, mimo tego, że, że co chwilę rzucamy kostkami i skreślamy to co wypadnie, to naprawdę ciężko w to uwierzyć bardzo polecam spróbować, każdemu kto lubi, kto, kto, kto wykreślam nie wiem, czy w tym momencie to nie jest moja ulubiona eee, no zawsze... jeżeli
0: porównamy to na przykład do Welcome to Dinner World tak się chyba nazywała ta gra Turciego mm-hmm. e, która też była próbą opakowania ciężkiego Eurasa w papier no to Fleet the Dice Game wygrywa na każdym możliwym formie poza miata no. co tu jeszcze masz, masz Versal
1: Versal 19-19 niestety Hmm. Yeah. to miał być Churchill Light czyli też gra o, o, o negocjacjach o, o wielkiej konferencji eee, na koniec pierwszej wojny światowej, no i to nie jest Churchill Light to jest e, m, miałem okazję zagrać solo i to było kiepskie doświadczenie ale do, do tego może wrócę później, e, miałem okazję zagrać w pełnym składzie na cztery osoby i to było na, naprawdę fajne Natomiast, no to nie jest gra, w którą ja regularnie bym mógł grać w więcej niż dwie osoby. A dwie osoby graliśmy razem i no niestety to nie jest dobry tryb, jeżeli chodzi o ten tytuł.
0: Więc... Nie jest to dobry tryb i, i bardzo przykro, bo tam widać, że jest jakiś fajny pomysł, ale no jest zmarnowany przez nie wiem, przez co, przez tego bota, przez, nie Przez wiem, mechaniczne,
1: Przez, przez tak. Przez Jakie to się stało na dwie To osoby, jest ostatnia
0: więc. gra, o której mówimy o tym, w co graliśmy w lutym i dlatego właśnie na niej włączyłem ten taki super pasek na dole, w co graliśmy w lutym, bo jestem profesjonalnym operatorem tego naszego streamu. Rychów czas. Tak. No. Więc teraz pogadamy sobie o czymś innym. Pogadamy sobie o zapowiedziach polskich wydawców i od razu wam powiemy, że zostańcie do końca, bo na koniec wrzucimy wam parę wizualizacji z nowej gry o o trylogii Huszyskiej-Sapkowskiego. Nie wiemy o niej wiele, więc nie będziemy mogli o niej za bardzo wypowiedzieć, ale pokażemy wam kilka ładnych figurek. Ale coś tam wiemy. Coś tam wiemy, coś tam słyszeliśmy. Dobrze, słuchajcie, ja teraz w takim razie postaram się jednym płynnym ruchem albo dwoma płynnymi ruchami. Ja zrobiłem to jednym płynnym ruchem. Dobrze, słuchajcie, gadamy sobie w takim razie alfabetycznie i lecimy wydawcami. Na pewno nie opowiemy o wszystkich grach ani o wszystkich wydawcach, ale trochę wam postaramy się opowiedzieć o, o, o jakichś ciekawych grach, które nas zaintrygowały. Nie wiem, dlaczego to się pojawiło Frosthaven, bo to nie może być ciekawa gra, która nas zainteresowała, wydaje to Albi. Coś wiesz o tym, Maciek? Bo...
1: Znaczy, mi się wydaje, że jeżeli gra nie jest ciekawa, to sam przypadek jest ciekawy, że Albi nadal to wydaje, bo znaczy, ja rozumiem, że to dlatego, że czeskie Albi wydaje, więc tam leci też polska wersja, ale no nie wiem, czy jest u nas. A ty, o i
0: Gloomhaven w końcu?
1: Grałem. Znaczy, w, w Glooma grałem. Eee, kupiłem sobie teraz angielskie, e, ten, to małe wydanie. Lwy. Jones of the Lion, tak. Mm-hmm. Które jakbyś przewinął, to, to, to też możemy od razu powiedzieć, że albi również przy, wydaje po polsku. Więc no, mnie zadziwia to, że. że te gry będą wydane po polsku, i ciekawy jestem, czy one faktycznie sprzedają się na tyle dobre, dobrze. żeby to miało sens e, inny niż współpraca z e, czeskim Albi, który podkreślił to wszystko. Ale
0: nie tylko samym Gloomhavenem e, świat stoi, bo Albi wyda też, co mnie bardzo zaskoczyło, gra o motylkach e, pani Elizabeth Hargrave, która pozostaje tutaj w Klimatach Zwierzących, bo jest to autorka Wingspana, którego ja bardzo lubię, a ty nim chyba wzgardzasz.
1: No ja, 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 ja nie bardzo lubię, aczkolwiek tutaj znowu chylę czoła przed Albi, bo to jest y, niezły przechwyt. W sensie, ja myślałem, że oni będą klepać tylko tego, wszystkie polskie Gloomhaveny, wiesz, kwiegry mm-hmm. rocznie i, i, i zarobione, a tu się okazuje, że jednak takie gorące nazwisko udało im się wyrwać, więc
0: super. Prawda. To prawda, e, to prawda może też jest to związane z partnerstwem z Czechami, być może czeski Albi wydaje Maripozas. i być może możliwość wydania tego czesku i po polsku była językiem uwagi, który tutaj nam pozwolił na e, tego, pozwolił Albi na wydanie.
1: Tego, że z nas nie wie, bo jesteśmy Nie wie.
0: E, Słuchajcie, przechodzimy teraz do kolejnego wydawnictwa i to będzie Cube. Po pierwsze, Lumeria. Jest to gra polskiego autora. Mhm.
1: Tak, Lumeria, która właśnie trafia do wspierających, była fundowana na, na zagram w to. Ilumeria to jest dwuosobowa gra konfrontacyjna o, o starciu wyznawców różnych, różnych mitologii i coś takiego jak Summoner Wars, aczkolwiek z kilkoma ciekawymi pomysłami, A więc ja bardzo mia, miałem nawet zrobionego pledża, niestety musiałem go wycofać, więc ja swojej kopii nie dostałem teraz, ale mam nadzieję, że, że będzie okazja zagrać, zwłaszcza, że niedługo mają też się pojawić te pudełkeczka w sklepach, a z racji tego, że to będą małe pudełka, bo będą dwa startery, każdy z dwiema różnymi armiami, ma to nie być zdrowie. więc mam nadzieję, że w ten czy inny sposób będę mógł sprawdzić, bo wygląda ciekawie.
0: No a na propos Summoner Warsów, to właśnie druga edycja e, została wprowadzana do przedsprzedaży i ja muszę przyznać, że się w tym bardzo jaram, bo Summoner Warsy to jest taka gra, która mnie ominęła. Ja nigdy, może raz zagrałem gdzieś pół partii na jakimś konwencie dawno temu, ale nie miałem okazji zagrać, e, a teraz wydaje mi się, że jak patrzę sobie na te obrazki i myślę sobie o mojej dziesięcioletniej Heli, to myślę, że ja już oczywiście założyłem zamówienie w przedsprzedaży Myślę, że jak, będzie, jak do mnie przyjdzie, to będziemy sobie w to tłuc, aż miło. Ty grałeś jakieś w Summer w ogóle? Grałem, grałem. Yy, grałem,
1: było ok, natomiast w, mnie irytowała bardzo losowość yy, i nie wszedłem głębiej w, w ten samot. Szybka
0: gra, więc ta losowość w szybkich grach mnie tak specjalnie nie boli. Yy, dobrze, słuchajcie, przechodzimy yy, w takim razie do kolejnego wydawnictwa i to będzie wydawnictwo Fishbone Games. jednym obrazkiem obskoczymy, dwa tytuły, tutaj ukradzione obrazy z planszowych newsów, przepraszamy bardzo, ale, ale tak musieliśmy zrobić, żeby się wyrobić z naszą audycją, a wam planszowe newsy polecamy, właśnie wygrali plebiscyt na najfajniejszy tam social mediowy serwis w Grand Prix, gratulacje i, i dzięki za obrazek. Wenecja i Ragusa. Ja grałem w Raguse i ja i nie będę o tym rozmawiał chyba nigdy z nikim, bo... Znaczy ja
1: powiem, ja powiem że to było dla mnie dramatyczne przeżycie. I tyle. I, ja, i jestem bardzo, tam,
0: ja jestem bardzo empatyczny, a ponieważ siedziałem obok Maćka wtedy, to, 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 to ja współodczuwałem bardzo. Mhm. W Wenezję z kolei grałem jakieś 5 lat temu, jak ona była prototypem, ale do, później przeszła przez ręce Dawida Turciego i, i wydawcy, więc trudno mi powiedzieć jak się zmieniła, no pamiętam, że było w niej multum negatywnej interakcji, więc jeżeli lubicie Euraski z negatywną interakcją, to pewnie ta premiera was zainteresuje. O, tyle mogę powiedzieć. Mm, tutaj Paweł Kaczyński i yy, nie wiem, czy to Adam, czy Iwona z pełną parą tutaj pod, podsuwają, <śmiech> że... A, skąd takie założenia? Może to właśnie Adam teraz siedzi, tam coś szydełkuje, a Iwona tutaj, Dobra. słucha, jak dwugików rozmawia no tak czy siak, że nowa edycja Summoner Warsów się sobie fajnie, tak zapowiada się bardzo fajnie
1: dobrze, to, to tutaj do kogoś z asterami konta pełnej pary napiszcie szybko w komentarzu co uważacie, że będzie lepsze nowe Summoner Wars czy Lumeria, bo wiem, że, że Lumeria ogrywaliście dajcie znać
0: no dobrze, to jak oni będą pisać, to my sobie pogadamy chyba o Fox Games w takim razie. I zaczniemy od Cloud City. No, Walker Harding, rozmawialiśmy o tej grze przy okazji wróżenia z Fusów na ten rok.
1: Rozmawialiśmy miesiąc temu i ja powiedziałem, że ona absolutnie przeszła mi. Podradałem i nie wiedziałem nawet, że to jest film walking Harding i zdążyłem o niej zapomnieć od tego czasu. I znowu jestem tak samo zaskoczony, super.
0: A teraz jeszcze będzie po polsku, stary. Wow. To jest w ogóle jeszcze trzecie zaskoczenie. Nice. Cloud City, tak, będziemy budować sobie miasteczko, także bardzo fajnie lisy tutaj działają. Oczywiście kontynuują swoją linię paragrafówek za co e, jestem bardzo wdzięczny, bo bardzo lubimy te, e, te, te wydawnictwa, tutaj chciałem powiedzieć, że z kolei ten, e, ten obrazek ukradziony jest z serwisu Dama Gier, która robi swoją drogą fantastyczne zdjęcia planszówką, więc bardzo pozdrawiamy serdecznie Dama Gier i przepraszamy, że tak bezstydnie zeskreenshotowaliśmy e, to e, ujęcie. Z- Krzysiek M pisze, że jednym zdaniem sprzedałem mu Wenecję, bo do- to euro z reakcją człowieku. Nie, w życiu. Mega ta interakcja jest zła. Chyba, że w dwuosobówkach. Dobra, ale Fox Games. Santa Monica od AEG. No to z- będziemy znowu budować nadmorski kurort. Ja, ja mam pewną słabość do gier AEG. Niestety one w większości też mają słabość, ale nie do mnie, tylko tak w ogóle. Natomiast <grym> natomiast strasznie lubię, jak one wyglądają, też lubię, jak są wydane i, i czasami znajdują się wśród nich perełki i, i dlatego sprawdzam każdą, zresztą wielu ludziom w moim towarzystwie się podobają te gry, a ja jakoś rzadko trafiam na takie, które biją moje serduszko, chociaż na przykład ostatnio grałem w dawno też zapomniany Love Letter Czas na Przygodę, Pora na Przygodę i było super, a to je właśnie wydało. Wyspa Fauna, tak się będzie nazywać ta gra po polsku, też kolorowa układanka, rodzinny tytuł zapowiada się ślicznie przede wszystkim, no ale jak to Foxy, no i Zombie Teens, muszę przyznać, że Zombie Kids jest taka gra, która nie musi nawet startować w plebisytach na najlepszą grę dla dzieci, bo ona po prostu jest najlepszą grą dla dzieci, na pewno w zeszłym roku, uważam, że ma też może śmiało pretendować do miana gry roku po prostu, bo jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra, i i na pewno chętniej zagram w Zombie Kids niż Everdela na przykład, który wygrał właśnie ostatnio Grand Prix no i Zombie Teens będzie trochę trudniejsze będzie takim sequelem standalone, także bardzo ja bardzo będę czekał to jest chyba wszystko co mamy od Foxa i przechodzimy do pierwszego z gigantów zapowiedzi tegorocznych z trzech gigantów, nie oszukujmy się to chyba nie jest żadne zaskoczenie będziemy rozmawiać o grach Galakty
1: to znaczy, dla mnie to, że Galakta zapowiedziała tyle gier i spoiler, spoiler, tyle ciekawych gier jest ogromnym zaskoczeniem. W sensie, ja po Galakcie oczekiwałem co najwyżej tego, że po zabraniu im GFFG oni umrą z kracją. W sensie, to, co oni. To, to co się tutaj wydarzy tutaj za chwilę, to dla mnie było ogromny show. Z tym brakiem zaskoczenia bym się tak nie rozpędzał. No ale pierwsza gra, Anno 1800. Wiesz coś o tym, poza tym, że wzorowana jest na, znaczy wzorowana? Wzorowana jest na grze komputerowej, przy czym ten wzór to żaden wzór, bo to jest setting pierwszego lepszego byle jakiego euro, więc świetną sobie grę. W no ale może będzie nawiązywać
0: do jakichś tam rozwiązań mechanicznych w grze komputerowej. Na no, przykład to jest Wallace, tak, więc to. on pewnie... Będziesz klikał w, w ten
1: w transzy. No, poza tym to jest Wallace, więc należy się bać, bo o ile Felt sobie przypomniał, że jak się robi gry, to Wallace chyba już ten pociąg odjechał. Pociąg. Wallace.
0: No, ja bym bardzo chciał, żeby Wallace sobie przypomniał, bo Wallace... Trochę pośrednio jest jedną z osób, które mnie wciągnęły w planszówki. Jak ja zaczynałem w ogóle zabawę od takich gier jak Age of Industry, Age of Steam, Liberté, Steel, coś tam, Steel. On taka gra o przewożeniu, właśnie o rozbudowywaniu kolei w Stanach Zjednoczonych, Steel Driver, on się nazywał. To były naprawdę świetne tytuły. No, później niestety zagrałem też w jego nowsze gry i to już było takie trudniejsze. Ale miejmy nadzieję, że Anno nas zaskoczy. Kolejnym tytułem jest Alone od Horrible Games. Gra, która ma nas powalić klimatem i sprawić, że po prostu będziemy drżeć jak jak Nemezisie i czuć wszędzie, słyszeć wszędzie szmery.
1: Alone w zasadzie. Jest chyba poza, powinien być poza naszymi zainteresowaniami, zarówno moimi jak i twoimi, ale mnie bardzo pociąga ten pomysł na, na szkielet tej rozgrywki, czyli to jest takie odwrócone jeden przeciwko wielu, bo ten jeden tak naprawdę jest małym, zaszczutym człowieczkiem, który gdzieś tam próbuje się przemykać, a poluje na jego wiele złych kreatur. No i z jednej strony nie spodziewam się, żeby to miało jakikolwiek sensowny wpływ na mechanikę tej gry, ale z drugiej strony strasznie mnie pociąga, więc nie wiem, czy będę, będę od razu to kupował, jak tylko wyjdzie, a na pewno będę śledził yy, 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 opinię.
0: No ja, ja chętnie zagram w jakimś takim bardziej rozrywkowym gronie. Tutaj Adam z Iwano piszą, że Lumeria bardziej strategiczna, e, Summer Wars bardziej taktyczne, więc... E, a i piszą też, że Skolofeld z Merlin wstał, to może i Wallace. Tak, ale jednak wiesz, to jest jak te cztery minuty, e, jak przestaje ci bić serce, jak zaczynają obumierać mózg i ważne organy e, Feldowi jednak od Bora Bora do... E, do Bonfire trochę mniej czasu upłynęło niż od ostatniej świetnej gry Wolesa, nie? Więc e, Gambit w ogóle mówi, że to oszustwo gimmick w tej mechanice on. Zobaczymy. 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 Może trzeba będzie dać tam te 2 na 10, czy, czy, czy ile to było. Andor Junior. No więc to jest gra, która mnie... Mam ambiwalentne uczucia. Z jednej strony, jak patrzę na nią i myślę sobie, że to będzie gra przygodowa i będzie w klimacie fantazji, to robi mi się zimno i, i, i co się i nie chcę w ogóle na to patrzeć. Z drugiej strony, Inka i Markus Brandt, że Andor jednak ma, ma fanów, położę na stole przed, przed córkami czy przed córką i, i będziemy grać, ale nie wiąże wielkich nadziei, choć pewnie fani Andoru jak najbardziej. Kolejnym tytułem jest, i to jest chyba jedna z takich większych niespodzianek, a jednocześnie zwrot pewien w historii wydawniczej Galakty, bo mamy tutaj dodatek do gry, czyli tej cywilizacji Sittemeyera, czyli taka rzecz, której większość polskich graczy zwykle się po Galakcie nie spodziewa, że pojawią się dodatki do, do gier, które wydają, a tutaj coś takiego i, i mam nadzieję, że to zwrot na stałe, na lepsze i trzymam kciuki, bo... Ale to, jest,
1: to, to jest dodatek do tej nowej wersji.
0: Tak, tak, tak. tak no, oczywiście. Hmm. Grałeś? Ehm, w, w dodatek nie, nie, ale w podstawkę grałem. Tak, ja nie. O, Słuchaj, no, ja, no znowu, gra, w której można się bić, więc nie jest dobra, ale jak na cifkę, to naprawdę niezła. Dobra, dalej. Endless Winter yy, Tak, Endless Winter tutaj wskoczyło, szczerze mówiąc, głównie ze względu na Demiko, z mojej strony, chyba że ty chcesz tutaj coś dorzucić jeszcze
1: Nie, ja słyszałem yy, od osób, które grały, że ilustracje są najlepszą częścią tej gry więc <ścoughs> tyle mogę dodać
0: pss, Dobra, idziemy dalej, bo po co Kahuna no, to jest gra, która już na rynku jest ładnych parę lat, prawda?
1: Tak, to jest
0: starość Sprawdzę szybciutko, Kahuna BGG, klik i te dam, dam, dam gra, która ma numer 394 na Borgiem Geeku więc została w 1998 roku ehm, super, dwuosobówki kosmosu zawsze są świetne nie znam, nie grałem. Bardzo chętnie spróbuję i w ogóle no życzę Galakcie, żeby tą pielęgnowała i rozwijała tą swoją relację z kosmosem. Machina Arkana. Czy Ty coś słyszałeś, cokolwiek o tej grze przedtem, przed naszą audycją? Nie. nie przyznaję bez bicia, że nie. No widzisz, to jest taka gra, która jest tutaj trochę pod Ciebie, bo ona jest kooperacyjna, jesteśmy, jest taka bardzo ktulowa, ma bardzo wręcz turpistyczne ilustracje, w sensie tam, wiesz, flaki, krew, krew, flaki i śmierć. Ona jest tutaj, bo Ktulu, jak to będzie wyglądało? zobaczymy, ale trochę się nie dziwię, że tu jest, ze względu na to, że królowe tytuły Galakta bardzo mm, dobrze, bardzo lubiła, a teraz mogą może musieć szukać innych. Mm-hmm. Masters of the Night, to jest w okłosie bardzo bliskiej współpracy mm, Aresa z, z Galaktą, czy też Galakty z Aresem i e, znowu mamy tutaj kooperacyjną grę, wcielamy się w wampiry więc jeżeli kręcą was takie klimaty to to jazda dobrze, co tam mamy dalej na straganie muszę powiedzieć, że jak zobaczyłem tą okładkę, to byłem przekonany, że jest to jakiś stand alone dodatek do domku mhm. bardzo to szanuję i, i uważam, że naśladownictwo jest absolutnie naj, najwyższą formą pochlebstwa ale no tutaj wydawca Pegasus szpile trochę poszalał. Oczywiście jest to gra Rodigradorna, więc na pewno warto spróbować. I cieszę się, że galakta wchodzi w taki segment też trochę bardziej rodzinny, bo to znaczy więcej gier dla mnie i dla moich dziewczynek. Nemo's War. Co ty na to?
1: No, to jest wielkie zaskoczenie dla mnie. W sensie, taka duża kraso, która jest już chwilę na rynku, hmm. może nie tyle, co kahuna, ale jednak to nie, nie jest całkowita nowość. No i że coś takiego będzie wydane u nas po polsku. Ja swojego czasu nawet się interesowałem angielską wersją, w sensie A nie, to interesowałem też się znacznie, jak miałem nie wiem, nie jestem pewien.
0: Mi coś, coś, coś mi tak drży gdzieś. Obok ucha, że tam Ares też był w to za. Nie, nie był. No to sorry, coś pokiczkałem. E... No dobrze, ale coś więcej powiesz o Nemos? O, o, o Nemos War?
1: Nie, to no, wiem, że, że gra solo o pływaniu statkiem.
0: Z ciekawych rzeczy y... Adam z Iwoną piszą, że Kahuna to gra pod tytułem Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi i że w encyklopedii znajduje się jej zdjęcie pod hasłem negatywna interakcja. E... Powtarzam, w dwuosobowych grach mi to zupełnie nie przeszkadza, więc chętnie spróbuję. No i No i Nidawelir. Ojej, jak fajnie. O jak dobrze. Świetnie. To Świetnie, po bardzo, bardzo fajne. Jak nie graliście, to zagrajcie. Gamit pisze, że Nemo to przyjemne solowe turlanie kostkami, więc ja właśnie wyłączyłem swoje zainteresowanie tą grą. Więc, ale Nidawelir. Właśnie.
1: Tak, o Nidawelirze mówiliśmy w poprzednim w ubiegłym miesiącu, ale to jest y, dla mnie jedna z fajniejszych gier w ogóle wydanych w 2020 roku. Ta, ja uwielbiam gra, w bo budujemy
0: bardzo. Swoją, swój, swoją punktację na koniec. Mm-hmm. E, I i nawet jest tego doskonałym przykładem. E, gra, która, uwaga, ma w sobie coś z licytacji, ale to nie jest prawdziwa licytacja i my wszyscy, którzy nie lubimy licytacji, nie musimy się jej bać. Naprawdę? Mm-hmm. Tak. To jest bardzo dobra, bardzo dobra gra. Myślę, że to jest bardziej obstawianie niż instancja. No ale dobra, nieważne. ORIFLAM. Muszę przyznać, że za każdym raz, jak widzę okładkę tej gry, to myślę o Ori i, 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 tak? i, i. Czy chcesz coś z I czy chcesz coś z I ja bym to jest strasznie niesprawiedliwe, ale nie potrafi od tego uciec naprawdę. Ja też, ale... ja też. Cieszę się, że nie jestem sam. Bardzo ci dziękuję no tutaj mamy grę z kolei z ilustracjami Morano z Tomasza Jędruszka więc myślę, że warto na nią spojrzeć ale to jest gra blefu, gra polityczna od trzech do pięciu osób, więc domyślam się, że żaden z nas nigdy nie będzie nawet przychodził obok stolika w której, na której to będzie grane więc
1: raczej będzie ciężko
0: tak no, co pan na to Pax Pamir po polsku no.
1: To jest coś, co zerwało mi czapkę. E, poważnie, to jest. E, w zasadzie zastanawiam się, o co chodzi, bo już wszystkie cztery osoby, które chciały kupić tę grę ją mają w Polsce, więc dlaczego? Ale też ja się bardzo cieszę, bo to otwiera naprawdę. To, to sprawia, że wszystko jest możliwe do wydania. Jeżeli wydawane po polsku są takie rzeczy, jak Pax Pamir, a sama gra, to. <gry> gra autora ruta Kolejna e, niesamowicie asymetryczna gra, tylko tym razem nie w lesie, a w, w Afganistanie XIX wiek. No, jedna z takich gier, które naprawdę warto sprawdzić. Może, może niekoniecznie tak Pamir, ale każdy hardkorowy geek powinien przynajmniej jednego Paxa w życiu poznać, a skoro Galacta wydaje Pax Panic po polsku, to dlaczego nie, nie te odsłony akurat?
0: E, tutaj e, Gambit razem z e, pełną parą bardzo mnie zachęcają do spróbowania Nemo, bo mówią, że jest to gra kostki plus liczne, tabelki, fajne, ale gry dla Kuby nie znamy, porównują do Mage Night, nie no, e, Galacto, nie, nie. Ja, się czuję, ja
1: się czuję zachęcony po tym wszystkim.
0: <grym> Doskonale tylko sobie tam graj i tym co i graj do i sobie tam tymi kostkami z pewnej tabelki, a my tym razem, tymczasem przechodzimy do kolejnej gry, o której złaliśmy w zeszłym miesiącu, czyli przygoda hrabina chuda i tak bardzo się zachwycałem tym, że ta gra będzie, a tu Bach, następnego dnia chyba okazało się, że będzie po polsku także wielkie kolejna gra od kosmosu. Ma się te,
1: ma się te zasięgi, prawda?
0: Tak, oczywiście, po prostu Galakta nas słuchała i, i od razu jeszcze powiedzieli Kosmosowi, o, czekajcie tylko jeszcze tak na dole musimy tutaj dopisać, że jeszcze wciśniemy tam tysiąc kopii. Nie,
1: ale Pana prawo Pula. dla Galakty za szybką reakcję.
0: <laughs> tak. Shadow Planet, the board game. Przyznam, że wrzuciłem ją tutaj dlatego, że jak zobaczyłem tą okładkę, to coś we mnie drgnęło takiego, wiesz, poczułem się trochę Jakbym oglądał Himena w, w mając lat cztery, albo czytał komiksy pierwsze, ale im dłużej patrzę na nią, im bardziej przyglądam się zarówno tej planecie z tyłu, jak i temu dziwnemu lądownikowi z tyłu, tym bardziej jestem zainteresowany. Zwłaszcza, że gra jest reklamowana jako gra logiczna właściwie. E- i, ale z drugiej strony ukryte role i, i, i taki semi koop. no semi jestem skłonny grać. Także jeżeli to będzie jakiś tam hidden traitor, coś tego, mm, mm.
1: Do sprawdzenia.
0: To prawda. I żebyśmy nie zrobili jakiegoś fopa, to przejdziemy sobie jeszcze, o, dobra, jeszcze mamy Galactę. Switch and Signal, to jest gra, o której ja nie wiem nic, ale ty coś wiesz.
1: Tak, wiem, że jest o pociągach. <śmiech> nie jest może wiedzą tajemną, ale wiem, że jest koopem o, o, o rozbudowie sieci kolejowej, co już jest ciekawe, bo w zasadzie wszystkie te gry kolejowe są, są bardzo konfrontacyjne, a tutaj koop, co no zastanawiam się, jak to będzie działało. No i jest to nowa gra Davida Thompsona, który robi gry ciekawe. Nieustraszanie Normandia, to jest jego gra War to jest jego gra Europe Divided, to jest jego gra, więc tak od sasa do lasa i to nagle kooperacyjne pociągi ciekawe, ja jestem zainteresowany.
0: Ja przestałem ci słuchać, jak powiedzieć kooperacyjne, sorry ale czytałem za to komentarze na czacie i tam Paweł Kraczyński pyta, czy Pax Pamir nie ma living rulesów i bo ja poczekaj, bo ja, ja chyba wiem, jak odpowiedzieć na to podchwytliwe pytanie gra się nazywa Pax, coś tam ale nie jest to gra tego samego autora, co Pax Renaissance, prawda? No I nie jest to Ryszta. Eklund,
1: więc, nie może jest to Eklund nie
0: więc może nie myślenie królów. po prostu Pamir to jest pasmo górskie w Tadżykistanie i Afganistanie i Pax Pamir to, to, no to jest po prostu, będziemy starać się doprowadzać do, do zawarcia właśnie spokoju tam, jak rozumiem, do ładu tam i, i jest to przypadkowa zbieżność. Słuchajcie, jeszcze przynajmniej 10 gier, bo galakta jak się rozpędziła, jak ten pociąg tutaj Iskry lecą, Właśnie jest nowy odcinek tego fajnego serialu o pociągu w zimie. Jak się nazywa? Był film o pociągu, który leci przez taką zimną planetę. O nieważne. Klikaj. Snowpiercer. Snowpiercer. No, to jest e, o,
1: Sword and sorcery. Kolejny dodatek będzie po polsku. Fajnie, jeżeli ktoś lubi, tak. Bo... Fajnie, że galakta wydaje te dodatki lecimy dalej. Jeżeli ktoś lubi Sorcen. Sorcery to ucieszy się z dodatku, jeżeli nie, no to to nie wiem, czy się ucieszy.
0: Klik. Klikaj. Talizman Star Wars. Oh. Musiało Klik. tutaj wlecieć, Nie, no słuchajcie, kurde. Talizman Star Wars to jest y, szansa na to, że ja usiądę Talizmana. Może będzie się dobrze bawił. Nie? Nie. Dobra. Ale chciałem spróbować. Hmm. The Thing, The Board Game. Tak. Rzućcie ten we mnie. Jeszcze z dodatkiem jakimś to będzie wydane od razu. Kocham, kocham tą opowieść. Zarówno oryginalny film, jak i wydany później prequel, także jeżeli mogę zagrać sobie w planszówkę, to dam jej tą szansę. Kupię, zagram, najwyżej sprzedam, ale na pewno pieniądze swoje wydam na to galakto. Dziękuję. Ja y- absolutnie nie. O, ale za to tutaj Bo się powiedzieć. nie znasz.
1: No wiem, ale... Dam kolejne świadectwo mojej do znania się. I powiem, że czekam na Tidal Blades, bo jest duże, ładne, kolorowe i zajmuje bardzo dużo miejsca na stole, więc ma wszystko to, co dobra gra powinna mieć.
0: No i ilustracja okładkowa rzeczywiście robi ogromne wrażenie. Jest strasznie nieplanszówkowa, nie masz wrażenia? Że mhm, bardzo i, rzadko się za... widzi planszówki z taką okładką.
1: Wszystkie do strasy w środku są, są podobne. Nie wiem, Naprawdę? ja lubię niebieski, wow. więc, więc mm-hmm. dla, dla, może, może dlatego mnie to przyciąga, a mechanicznie słyszałem, że e, to jest taki ciekawy worker placement z, z losowością, w miarę lekki. Nie wiem, no chciałbym zobaczyć. Byłem ja. o zakupu polskiej, e, tfu, angielskiej edycji, więc cieszę się, że widzi po polsku.
0: Śmiesznie, bo tutaj jest, na okładce jest nazwisko autora ilustracji Mr. Cuddington, ale on jest nie tylko autorem ilustracji, ale też samego settingu świata. Art and World Building by Mr. Cuddington. To ciekawe. ciekawe. Tutaj Adam się chichocze z Iwoną, że jak kupię sobie talizma Star Warsy, z jest na On się tak chichocze, chichocze, a wszyscy wiemy, że też sobie kupi, bo to jest, są Star Warsy, więc tam już nie chichocz tak dobra rozszerzenie do targów tak, do Tuarega mhm. kolejny, kolejny przykład dodatku, którego się nikt nie spodziewał a na który wszyscy zasługujemy także jeżeli lubicie targi Tuareg po no, polsku to... no kurde Vampire Heritage to jest z kolei gra, która oparta jest settingowo o takim bardzo znanym systemie RPG, gier fabularnych, czyli właśnie wampirze, maskaradzie, e, więc ja na pewno osiągnę, bo ja sam jestem fanem rpg i z radością e, zobaczę, co tam jest, aczkolwiek no, na podłogu jest i... napisane Legacy Game. I...
1: No, ja, ja, jestem, ja jestem wielkim fanem e, nie tyle samego systemu RPG, co jego komputerowej implementacji która była dawno, dawno temu na, na, na komputerach, zagrywałem się w to, więc ja też będę chciał sprawdzić, a to Legacy,
0: nie wiem, no, ale... To może zrobimy tak, kup, ja zagram tą tą pierwszą partię i nie będę musiał grać w tych wszystkich kolejnych, nie będę musiał przymusu grania w tych wszystkich kolejnych. Klikę. <grych> ale czy to nie jest już wszystko? Bo V w końcu zaczęliśmy. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Druga edycja Waste Noise. To ciekawa bardzo sytuacja, bo nie wiedziałem, że West Nights były tak, takim sukcesem, że wymagały drugiej edycji, okazało się, że tak, zajęła się tym galakta i wygląda na to, że będziemy mieli fajną grę, taką Mad Maxową post-apo. Jak Nie wiem, czy graliście w pierwszą edycję, miałem okazję raz zagrać, bo fajnie, czy znaczy, to fajnie, tak jak fajnie gra się w ten Western Legend, więc na tym poziomie fajności. Zabawnie. Słucham? Zabawnie. Tak, zabawnie, jest. także ale myślę, że jak wiesz, no jakby Galakta też zawsze lubiła wydawać takie imersyjne gry, więc mm-hmm. przepraszam, że to właśnie jest celowane w ich, w ich fanów. Ja e, Gambit gra, pisze, że Gabit pisze, że Legacy w Vampirze nie jest takie straszne, tylko kilka naklejek. Ja wiem, ale to nie chodzi o naklejki, to chodzi o to, że żeby zagrać całą grę, Musisz zagrać 12, 17, 54 partie. Nie może być tak, że, że mnie jeden stat kosztuje 57 wieczorów. Bo, bo ja nie zagrałem w moje miasto, zagrałem tylko w jedną czwartą mojego miasta, to jest sześć pierwszych partii. Ja nie zagrałem w Pandemic Legacy ten sezon tam pierwszy, tylko zagrałem w styczeń i luty. Czyli jed... 5 szóstych gry jest jeszcze do odkrycia dla mnie, tych mechanizmów i tak dalej. Nie znoszę tego po prostu. Straszne. Dobra. Uff. Wojna szeptów czy wiesz cokolwiek o...
1: Tak. Wiem, że, że jest to szybka gra, mhm. konfrontacyjna, ale wiem, że znaczy nie kupuję tutaj pomysł tego, że nie wcielamy się w konkretnie w daną frakcję, tylko jesteśmy szarą eminencją, która dba tylko o swoje interesy, o jakiś tam cel, który ma dobrany na początku czy w trakcie gry i i robi to, co w danym momencie jest zbieżne z jej interesami, a nie to, co powinna robić jakaś tam frakcja, więc ja bardzo lubię takie gry.
0: Ja z kolei bardzo lubię w grach możliwość budowania czegoś, patrzcie sobie tutaj, nie wiem czy widzicie, ale to jest właśnie taka opcja, w której budujemy sobie, stawiamy swoje flagi na takich tam podstawkach, które są, dosłuży do ARIA Control i później się tam rozwija, no mnie takie rzeczy kręcą, po prostu mnie e, jestem, jestem fanem, więc jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. E, Wyspa Dinozaurów. No ja grałem tylko w Duelozaur Island i to było bardzo trudne doświadczenie. Wyspę Dinozaurów bardzo bym chciał zagrać, bo kręcą mnie te kosteczki i w ogóle, ale nie wiem, ty grałeś w Dinozaur Island?
1: Nie, nie słyszałem takie sobie opinie, no Ale zastanawiam się. Kurde, park jurański, wiesz. Ciekawe no. jest, że jest, że, że sięgają po to, bo to też jest gra, która już trochę na, na rynku poleżała.
0: E, i, w,
1: I zaczynają od tego, a nie od tej.
0: E, tej najnowszej. Tak,
1: ta najnowsza Dino World. Nie wiem.
0: Chyba tak. Wiesz co, no może taki... po prostu, wiesz, też chciał tak wydawca oryginalny, żeby wydawać je no. po kolei, nie? No My nie wiemy.
1: No Ale... na pewno ciekawe, no, jest to prawda, no ja... ma swoich fanów, więc... Ze względu że na
0: miłość do prostu... Johna Hammonda i, i, i całej reszty będę musiał po prostu. Dobrze, ostatni już chyba tytuł tutaj, czyli dodatek do załogi, to ciekawe, bo w sumie w załodze jest ile tych scenariuszy? 66, 99, jakoś dużo, nie? Tych, tych tam 50, trybów.
1: 50 coś, nie wiem. Wydaje, wydaje mi się, że koło 50, lekko tak po, ponad 50.
0: No to co dwa jest kolejne 50?
1: Nie wiem, ale fajnie, że wychodzi, bo załoka jest fajną grą. Nietypową, i. Ja lubię trick taking, ja więc mnie to w sumie. No ja uwagi. też
0: no dobrze, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego wydawnictwa na krótko w takim razie zajrzymy do Hobbitów i w Hobbitach spojrzymy sobie na Division 303 który jest grą, która była na Kickstarterze chyba w 2019 roku zaliczyła trochę obsuwy ze względu na pandemiczne rzeczy i jest takim dość wiernym odwzorowaniem bitwy i i myślę, że bitwa o Anglii. Myślę, że dla. Myślę, że ona będzie miała duży walor, nie tylko edukacyjny, ale też taki kulturotwórczy. Także wiem mądre słowa, przepraszam. Myślę, że że warto po prostu sobie na nią spojrzeć. A my tymczasem biegniemy do lacerty czyli Great Western Trail w nowej edycji razem z tymi dwoma dodatkami, chyba, prawda?
1: Mm-hmm, tylko że dodatki są tam na kolejne lata, nie wszystko wyjdzie w tym roku, ale no fajnie, bo ja uważam, że Great Western Trail jest super, nie wiem czy tam będą jakieś w ogóle zmiany mechaniczne, a jeżeli będą, czy będą znaczące, no ale fajnie, że że tu wydaje i, takie, ta zmia-
0: to. takie zmiany, które sprawią, że gra przestanie być żmudna, powtarzalna i nudna? Czy, czy jakieś inne zmiany? Nie,
1: może takie zmiany, które sprawią, że będziesz zabawny nie, <laughs> nie <laughs> na to nie
0: liczę <laughs> uh, Ostium, o to jest fajna gra miałem okazję zagrać w prototyp to jest taka dwuosobowe um, ułojenie się um, przy, um, przy, przy kartach z bardzo ciekawym pomysłem na, na, na taką dwuską karciankę, którego dawno nie widziałem, tak świeżego pomysłu i w sumie myślę, że to dość odważne ze strony Lacerty, bo jeżeli się nie mylę, to jest to pierwsza autorska gra Lacerty. Pierwsza gra, która nie jest oparta na licencji, tylko pierwszy raz wydają grę jako oryginalny wydawca. Hmm. Także trzymamy kciuki, żym powodzenia, polscy autorzy Polskie wydawnictwo, fajnie. Oby to był fajny krok w nową stronę waszego rozwoju.
1: Gdzie, grałeś, gdzie grałeś w prototyp? Na no, zgranym, dobrze. Właśnie, tak mi się wydaje. No. To jest coś, coś tam było z budowaniem stosów jakiś mm. czy czegoś takiego. To mm. okay, że to fajnie wyglądało. To super, Wiesz, fajnie no, wyglądało.
0: To... Ty nie widziałeś, jak to jest zilustrowane. Jeden z autorów, Marek Buczyński jest ilustratorem tej gry. I to, co on tam robi, jeżeli chodzi o ilustrację, to po prostu e, naprawdę szczęka opada, Super. E, bardzo zdolny chłopak i, i no, nawet ja kiedyś próbowałem, będą zagadnąć, że może by coś dla nas narysował, dla Board Dice, ale nie miał czasu, zarobiony był chłopak. Także trzymam tym bardziej kciuki, bo naprawdę może być fajny projekt. E, co tam jeszcze mamy? To wygląda jak dodatek do Spirit Island, więc nawet się nie będę wypowiadał. No, tak, Chociaż jest, jest to, Jak na koopa, jest Spirit Island nie jest najgorszy.
1: Tak, i znaczy nie Spirit Island jest z, z, z bardzo fajnym koopem, e, który nie rozwiązuje problemu gracza Alfa w sposób e, jakiś us, usystematyzowany zasadami, ale po prostu <śmiech> <śmiech> sprawia, że gra jest tak trudna do ogarnięcia, <śmiech> że gracz Alfa musiałby być naprawdę I, inaczej, jeżeli jest ktoś, kto jest w stanie ogarnąć wszystkie cztery plansze i wszystkich czterech graczy, to no, ja nie mam problemu, żeby on był graczem Alfa, bo zasługuje na to. Więc nie, Spirit Island jest świetny solo, bardzo się cieszyłem, że Lacerda to wydała, a, a ten dodatek wprowadza odrobinę losowości, bo tam niektórzy ludzie narzekają, że, że za dużo rzeczy w podstawce można policzyć, no to dzięki temu dodatkowi tych rzeczy będzie już mniej, więc ja bardzo się cieszę, że, że wydają. No to w zasadzie było już zapowiedziane wcześniej, ale, ale super, że się pokaże.
0: Dobrze. No to przechodzimy do trochę kolorowych zapowiedzi. Czyli mamy znowu kolejną grę naszego ulubionego autora gier rodzinnych plus mhm. i będzie to Lamaland. Muszę powiedzieć, że oprócz tego, że gra uderza swoim swoim wyglądem i swoimi kolorami, no to ja oczywiście z radością na ją spojrzę, bo znowu Phil Harding, znowu mamy kafelki, które będziemy piętrowo układać i będą po nich się wspinać lamy, no to na pewno pojawi się na stole w moim domu. No, ja na pewno chętnie sprawdzę ze względu na autora. Ja z kolei mega się jaram tym, że Lacer tam wyda Big Box Agricoli, tylko tej małej Agricoli. Mm-hmm. Czyli to się nazywało tam Agricola, wszystkie zwierzęta małe i duże, i później był jeszcze dodatek tam, tam jeszcze więcej zwierząt. A jaram się dlatego, że jest to świetna gra w przeciwieństwie do dużej Agricoli, która jest nudna i żmudna a tutaj można się świetnie bawić, e, natomiast trzymam bardzo kciuki za to, że pojawił się też Big Box kawerny małej, bo to jest dopiero doskonała gra, tak jak Agricola mała jest fajna, tak mała kawerna jest wyborna, także jeżeli by pojawił się Big Box, jeszcze Lacerda by go wydała, to już w ogóle e, siki w majtkach z radości, e, hmm. wybaczcie.
1: Tak, mała kawerna jest e, bardzo fajna, mała Agricola mnie nie porwała, ale mała kawerna jest naprawdę sprytna.
0: Małe oszustwo teraz będzie, bo miały być polscy wydawcy, a to nie jest polski wydawca, bo druga edycja, tak, druga wersja Eclipse'a <tryk> będzie wydana bezpośrednio przez AutoPilot ale za to będzie miała polską instrukcję w środku. Także jeżeli bawi Was euro w wersji 4X, to już niedługo będzie można sobie zagrać w nowszą, nowszą wersję. Przejdźmy sobie do szczęśliwych kaczek. Teraz na wspieraczce Distron i chyba idzie całkiem nieźle, prawda?
1: Ufundowało się w 4 godziny, chyba, więc już Ufundowało jest. Ufundowało się w na pewno. 4
0: godziny. Ja teraz sprawdzam. No, mają już 80 tysięcy, 78, nie, przepraszam, 234 wspierających. No, robi wrażenie, zwłaszcza, że najpopularniejszym progiem wsparcia jest próg za 350 zł, prawie 200 wspierających, czyli, czyli taki duży... Czyli ten duży...
1: Tak, nie da się no złożymy, cztery mo-
0: Wszystkie cztery tak. gry, no.
1: Wszystkie cztery gry i jeszcze skrzyneczka na, na przechowywanie tego wszystkiego, żeby nie leżało mm-hmm. w czterech pudełkach, więc, uh, No fajowo, fajowo, że, że będzie ta gramać.
0: To prawda. Y, Diona jedna z dwóch, o których będziemy mówić... Duna dzisiaj. Imperium. Mm.
1: Świetny tytuł. Miałem okazję zagrać i e, naprawdę. A powiedz coś więcej. To jest gra twórcy y, Klanka i to y, ponownie jest deck building y, z planszą. Y, przy czym tutaj ten deck building jest bardzo fajnie zakręcony, bo y, tu mamy deck building z planszą, ale planszą worker placementową. Y, co rundę y, zagrywamy. Wysyłamy workera. Workerów możemy mieć od dwóch do czterech bodajże w, w maksymalnych okolicznościach. Zagrywamy jedną kartę i wysyłamy workera na planszę. Przy czym to karta wskazuje nam poza swoim efektem, wskazuje nam też pola, rodzaje pól, na które możemy wysyłać tego workera. Dodatkowo, jak już skończą nam się workerzy, to zamiast zagrywać jedną kartę robimy taki, takiego pasa i odsłaniamy całą rękę i rozpatrujemy tak jakby dolną część karty, czyli karta ma dla nas górną część, która jest efektem jak zagrywamy ją razem z workerem, ma dolną część, którą rozpatrujemy przy pasowaniu i ma też Ikonki, które limitują nas w tym, gdzie możemy tego workera wysłać, więc musimy budować talie, kupować karty tak jakby myśląc o trzech rzeczach naraz. Bardzo to było przyjemne. Dodatkowo jest to wyścig punktowy do, do 10 punktów, więc mega. Dla mnie po tej jednej partii ja wiem, że A no, grałem na, na TTS-ie, a ja z reguły nie lubię grać online na, na, na TTS-ie akurat i, i jak poznaję tam jakąś grę, to ona od razu ma minus do oceny, a tutaj się zachwyciłem, na pewno będę go kupował.
0: Dodajmy, no że będzie do tej y, gry Lakidak od razu wydawało też Upgrade Pack, a Adam hmm. z Iwoną z pełną parą pytają, czy gra działa na dwie osoby?
1: Hmm, nie wiem, bo grałem na cztery, grałem raz, okay. y, ale, ale wydaje mi się, że że nie wiem,
0: nie będę teraz myślał eee, zobaczmy naprawdę... co powie wyrocznia jest... Bodniengika wyrocznia Bodniengika mówi, że działa od 1 do 4 ale że Best 3-4 hmm.
1: eee,
0: i jeszcze tak eee, zostając chwilę przy Lakidaku. w ogóle Lakidak eee, bo rozmawiałem przed audycją z Michałem Hermanem eee, z Lakidak mówił, że w tym roku wydaje 21 pozycji na polskim rynku eee, 18 hmm. gier i 3 dodatki i to zarówno gry, które zrobili jej sami w Lakidakach, jak i licencje. No i robią tu i tam laukata, robią właśnie tą Dune z Upgrade Packiem, wydają kroniki 1900 i 2400 oraz dodatek kroniki czasu. Cztery kolejne pudełka do stronę, które właśnie się funduje na to, 11 rzeczy już, już ogłosili, 10 jeszcze będą um, ogłaszać. Także wypatrujcie i nasłuchujcie. Um, co tam będzie? Będą e, kilka z tych tytułów, których jeszcze nie wiadomo, to będą trochę mniej znane tytuły. Jakieś tam dwie mini karcianki nowe za 39 zł, e, czyli z tej, z tej samej linii co Esy Floresy e, 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 i tak dalej. Chyba jest tak. Mhm. E, tak. Będą dwie małe gry detektywistyczne. E, mają jedną mocno wyczekiwaną grę, o której nie mogą jeszcze powiedzieć. Mają też jedną rodzinne, rodzinne świetny tytuł, pokroju kaliko mniej więcej i jedną bardzo dużą grę, o którą nikt ich nie podejrzewa. Tego, co mówił Michał Herman. To wszystko, co możemy powiedzieć. Pozdrawiam Michała, dzięki, że coś tam jednak tutaj podszepnąłeś i mam nadzieję, że was trochę zaintrygowaliśmy. Gambit pewno już stuka maila do Michała. Ej, gdzie moje kopie recenzenckie? Słusznie, słusznie, stukaj. Ogry Games. Ogry Games będą wydawać dalej linię kartografów i z tego się bardzo cieszymy.
1: Tak, Ogry Games cisnął świat roleplayera, bo bo będzie też dodatek do roleplayera po polsku, będzie dodatek do kartografów, samodzielny dodatek. To są właśnie herosi, tak? Tak, który jest moją drugą, znaczy, którzy są moją drugą ulubioną wykreślanką, więc znakomity tytuł, też warto się zainteresować. A poza tym będzie też lockup, czyli kolejna gra w, w tym, że uniwersum, tym razem coś zupełnie innego, czyli zbieranie surowców, przetwarzanie je na punkty zwycięstwa w więzieniu.
0: Powiem wam, że ja miałem okazję zagrać w lockup i zresztą z Maćkiem i z naszymi ukochanymi żonami i mnie gra zachwyciła, chociaż nie powinna, bo gra jest pełna wredności i, i, i pełna takich no zagrań, bo tam udajemy, że gdzieś idziemy, tu blefujemy, tutaj coś robimy, ale wszystko jest w ramach porządnego euro, to nie jest jakieś takie głupie blefowanie, no jednak nasz misternie ułożony plan może potłuc się o kant, o kant, no nie wiem co powiedzieć, żeby było ładnie, zatka, o się może potłuc, i jak się niektórym graczom, czy graczkom przy stole tak tłukł, to widać było rosnący frustr, mnie niesamowicie rozbawiła ta gra w taki pozytywny sposób rozbawiła w się, sensie ja mi mnóstwo frajdy i, i serdecznie polecam ja też się dobrze bawiłem.
1: tutaj widzę, że w komentarzach Adam pyta, czy bliżej i dalej w PL to nie wydaje Bart być może, się ale on mówi że... o tu i tam tak, tak. Że, że Kuba może się przejęzyczył, ale to chodziło o tu i tam czyli kolejna gra Laokata o której nie należy wspominać
0: mhm. bo nie
1: Dawaj, dalej. dalej.
0: No dobrze, skoro już mamy ogry, to jeszcze jedna gra, czyli Unmatched.
1: Unmatched to jest cały system takich. Kiedyś mówiliśmy, znaczy kiedyś, miesiąc temu mówiliśmy o Między innymi o Hard City, które nazwałeś moim pierwszym Dungeon Crawlerem to to jest, wydaje mi się, takie trochę mój pierwszy skirmisz. Chociaż może nie do końca skirmisz, bo, bo nie ma tutaj armii, ale jest to gra biedynkowa z figurkami, te figurki mają różne ataki z kart, poruszają się z kart, mają, mają też zasięgi, przy czym te, te zasięgi, widoczność, wszystko jest fajnie zaznaczone na planszy, więc jest to wszystko takie w miarę proste, w miarę przystępne, w miarę lekkie, więc na pewno ta gra znajdzie
0: sprofam. Zobacz, pierwsza gra, która ma coś wspólnego z grą wojenną, z biciem się i od razu Jacek Szmania tutaj wyskakuje. Także dobry Pink. wieczór, Jacku. <grym> tak, usłyszał. O, <grym> mówią o tłuczeniu się. Unmatched to jest w ogóle fajny pomysł, bo tu generalnie chodzi o to, że tłuką się bohaterowie z różnych uniwersów, nie od tak, to samo to fajne. stąd nazwa to, to... Unmatched. Tak. I, no dobrze, słuchajcie, ja zmieniam baner, i będziemy mówić teraz o grach Falangsów. Dominant Species oraz oczywiście Dominant Species Marine. To są Dominant Species Marine, gadaliśmy o tym też w zeszłym, w zeszłym miesiącu. no Klasa sama w sobie. Dominant Species to jest wspaniała, trzy, czasem nawet czteroosobowa gra. Choć niektórzy słyszałem, grają sześć osób, co zakrawa o jakąś bezeceństwo. I Marine, czyli trochę mniejsza gra, bo to jest go do czterech osób z tego, co kojarzę. Tak, tak. I tak. No dobrze. Freedom. To muszę przyznać, jest gra, która mnie bardzo ciekawi ze względu na swoją tematykę. I jestem bardzo ciekaw, jak to będzie rozwiązane. Gra, ma, gra jest dwuosobowa, mhm. i generalnie mamy oblężenie miasta próbujemy się z niego, z niego jedna osoba próbuje się wyrywać, drugie próbuje je domknąć to jest generalnie wojna o niepodległość Grecji zresztą autorem jest Evangelis Magiatakis. dla mnie bardzo fajny, taki zapomniany znaczy zapomniany w Polsce mało znany temat tak? no wiesz, tam wojna z Turkami, z Otomanami o, o niepodległość Grecji no może. Być bardzo, fajny. Niszowy,
1: bardzo niszowy temat. No, ciekawe, jak to będzie mechanicznie wyglądało, zobaczymy.
0: No e, prawo, ja zwłaszcza, to jest że jest ilustrowane przez, przez Polaka, przez Bartka Jędrzejewskiego, który maczał palce. I w Rob Divided, w Hannibalu. No generalnie w grach w grach Falansów. Także fajnie trzymamy, trzymamy kciuki: Imperial Struggle. No ciekawe, czy zdążą wydać, zanim my zagramy w tą kopię, która przyszła do mnie przed zeszłymi wakacjami, co?
1: Zdążą, serce mi pęka, ale zdążą, to już już za chwilę, już za moment, więc tak. Chcielibyśmy wam powiedzieć coś
0: więcej, ale ja czytam instrukcję, więc ja od 8 miesięcy, mówiąc Maćkowi, że zaraz zagramy, więc to moja wina, przepraszamy. Znaczy, wiecie, to jest gra autora Zimnej Wojny, ma być następcą tejże i w ogóle Wow Wow ale naprawdę. Aczkolwiek nie to nie bardziej
1: się... bardziej area control będzie, niż,
0: niż Może opina. Jacek Szmania już grał i może nam powie, czy jest fajne, czy nie. Ale tak. Ja, ja
1: powiem, że wrzuciłem to do zapowiedzi z premedytacją, żeby na wizji <grym> zrobić upokorzyć. Głupio? Tak. <grym> jest nie, mu bardzo nie głupio. Chodzi, nie chodzi o upokorzenie, chodzi o to, żebyś przeczytał te instrukcje.
0: <grym> Dobrze, będę będę walczył. Znaczy, mam jeszcze dwie gry od Phalanxów, e, czyli Red Rising. E, Muszę przyznać, że ta gra przewija się przez mojego fida e, i na fejsie, i, i na BGG non-stop ostatnio, ale nic o niej nie wiem, oprócz tego, że jakby no wyszła ze stajni e, Jamie Stegmajera,
1: To ja wiem, które są.
0: Naprawdę? Kurczę, myślałem, że jesteś trochę mądrzejszy ode mnie. E, słuchajcie, no bardzo byśmy chcieli być mądrzejsi, oprócz tego, że gra jest e, oparta na książce, to, to naprawdę nic więcej nie wiemy. I ostatnia gra to Sukcesorzy. Czyli kolejna, kolejna gra z tych takich trochę bardziej wojennych zostanie Falangsa. Jacek Szmania mówi, że nie grał w Imperial Stragul i że nie jest to następca Zimnej Wojny jego zdaniem. Niestety, choć bardzo chciałbym być mądrzejszy od wszystkich, to jednak Jacek może wiedzieć trochę więcej o grach okołowojennych niż my, więc uznajmy, że tak po prostu jest. I no dobra, przechodzimy teraz do długiej litanii, bo będziemy mówić o grach portalu. Mm-hmm. Ale zaczniemy od gier, które już są na rynku. Tam są takie cztery gry, które właśnie, właśnie wyszły. Jest dodatek do 51. stanu Moloch. Muszę przyznać, że trochę, no chyba już, a może nie, może nie, może już nie, może już zaraz będzie. Nie, trochę no, mnie muszę, zastanawia to. Ja więc... Okej, okay, to może rada to może moment będzie to przepraszam, póki ciekało mi się. Myślałem o nich, że będą, że będziemy o nich najpierw mówić, ale są ułożone alfabetycznie, więc wcale koniecznie. Semi-kooperacyjny dodatek do Wiesiego pierwszego stanu, zaprojektowany przez Janek i że jeżeli się nie mylę, chociaż na pudełku widzę nazwisko Ignacego Trzewiczka, więc może gdzieś tam w momencie ten główny designer dodatku się zmienił, chociaż czytałem taki dość długi wpis Ignacego gdzieś w Facebooku portalu właśnie o tym, jak Ym, ona to tam dłubała i wymyśliła, i że był zachwycony, więc yy, nie wiem, ale no, yy, semi-coop zawsze z radością, bo to jest chyba tak, że bijemy się ze sobą, ale gra może się wywrócić, bo ten moloch zaraz może tutaj wleści, nam wszystko rozwalić, więc może być się... ciekawym dodatkiem.
1: Każdy dodatek do 51 stanu Master Set, który nie będzie koopem albo grą zręcznościową, należy kupić.
0: I... A jest jeden mini dodatek, który jest naprawdę beznadziejny, nazywa się Area 51. Pamiętasz, to było takie. Tak, się Kto tak, no, tam jest więcej bale. odłoży losowych, żetonów, hmm. ten dostaje 5 punktów, a w tej grze wyniki zwykle hmm. są takie typu 23-25, więc jak nagle dostajesz 5 punktów, to, to jest tak. Ale masz go? Nie, pozbyłem się go, bo to straszne. A ja mam
1: jeszcze. Więc takie no, proszę. Mówię, każdy należy o, kupić.
0: Franek pisze, że Red Rising to rozbudowane fantastyczne światy. No, mnie to kupuje natychmiast. Z radością.
1: Ja Dobrze z Co do mu noszę brać.
0: Co dalej? Co dalej w portalu? Yy, gra planszowa Bloodborne Oparta na grze wideo. To jest i
1: tutaj z tego, co słyszałem od ludzi, którzy grali już w, w wersję kickstarterową jest to naprawdę, naprawdę dobre dungeon crawler który no, dla mnie jako dla fana gry wideo bardzo ważne jest to, żeby, żeby to nie był a po prostu kolejny, ko, kolejna nawalanka z potworami, tylko żeby to miało ho, tożsamość i charakter gry wideo, gdzie gdzie umierało się często, a każdego przeciwnika trzeba było uczyć się na pamięć. Mam nadzieję, że to tutaj jakoś mechanicznie będzie odwzorowane, więc ja chętnie sprawdzę.
0: Wow. Właśnie opisałeś taką grę, którą mógłbym powiesić sobie na ścianie pod hasłem nigdy w życiu nie kupuj, nie zbliżaj się. Wow. Bonfire po polsku pogratulować najlepsze, najlepsze gra ubiegłego
1: roku tak,
0: mm, Praga mm. no ale dobra
1: szkoda, szkoda, że nie wydają Pragi
0: <laughs> e... Clash of Cultures e... monumentalna edycja polska
1: o tym też mówiliśmy w ubiegłym e, miesiącu, no, ja bardzo się cieszę, że to wyjdzie e, ja też się, nie się w cieszę, puszczę, że będę u ciebie zagrać i tak na pewno kupię, na pewno sprawdzę, bo jest to, z opisu jest to, jest to gra cywilizacyjna z mocnym rozwojem technologicznym i, i lekką biatyką, więc coś, co mógłbym sprawdzić, ma szansę mi się spodobać.
0: No dobrze, kolejny tytuł to Coatl, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale, ale tak właśnie jest i jest to czy ona ma coś wspólnego z Mezo, czy ona tylko po prostu trafia mniej więcej w podobne rewiry um, geograficzne? Nie jest to gra o Aztekach.
1: Tu... Wiem, wiem, ale wydaje mi się, że nie ma z Mezo nic wspólnego. Okay. Mamy, tutaj, e, mamy tutaj dwóch znawców Mezo. E, nie wiemy. To...
0: Hmm? E, no,
1: ale... Miejmy nadzieję, że nie ma
0: nic wspólnego. Zmyca. No dobrze. Yy, no, wygląda generalnie, jak byłoby w niej dużo ładnego plastiku yy, i jakby nadawała się do grania też nie tylko z największymi wyjadaczami, bo jest oznaczone jako 10+, więc yy, musimy budować...
1: Wywołanego do tablicy jednego nie ma nic wspólnego, co...
0: doskonale. To, jak to jest gra rodzinna, to ja z radością odegram. Yy, Cooper Island. Well. Cooper Island, który dzisiaj ma premierę? chyba dzisiaj ma premierę i I powiem
1: tak, nie jest to data, którą zaznaczyłem w kalendarzu, więc
0: nie nie ale serdecznie gratulujemy fanom przekominowanych gier Euro można się zmęczyć tak. tak Druga kampania do którą Death May Die. E...
1: Wydają, idźmy dalej.
0: Wydają, No i Duna. Duna. O. E... O. Tak. Poczekaj, ktyw... <laughs> no, przybliżę go. Przybliżę go i będziemy go wszyscy mogli podziwiać. To wspaniałe, rozpikselowane o. teraz logo. Duna e... House of Secrets. hmm i to jest gra, która jest z tego co pamiętam, co nam powiedział ktoś przy ostatnim spotkaniu, że jest to gra, która jest przetematowieniem gry, która była kiedyś już wydana, tak?
1: Znaczy, z tego co ja się orientuję, to to ma być detektyw w uniwersum Bune. a Detektyw no. dla a, mnie. A tak. Z... O Eleven myśleliśmy tak. wtedy. Tak, 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 tak. Tak. Detektyw dla mnie był zły dodatkowo detektyw w uniwersum Dune to brzmi jak coś, co może się wyłożyć w tak wielu miejscach, więc to no cóż, fajnie, gratuluję jej licencji, ale nie wiem, czy to nie wybuchnie. Zobaczymy.
0: Well. Eee, ale to, to miło. Tak, dobrze. Eee, Eleven, o to jest ta gra, która jest przetematowieniem czegoś, co tak, już tak, było tak, kiedyś tak. wydane. No, ale chętnie, chętnie zagramy
1: Tak, to jest przy, przy tym matowienie i mam nadzieję, że, że zrobiony development jakiejś niszowej gry piłkarskiej wydawanej gdzieś w Holandii, którą już miałem w koszyku i chciałem kupować za jakieś absurdalne pieniądze, więc bardzo się cieszę, że nie, nie zrobiłem tego i teraz będę mógł to mieć po polsku ładnie. I mam nadzieję,
0: że dobrze. Od junie Adam z Iwaną piszą, że to jest detektyw Polo na tropie. Tak, tak. dobrze, idźmy um, dalej bo nie, wolno, um, tak, nie wolno, ale Eleven chętnie nie zagram bo ja bardzo lubię próbować gry sportowe zwłaszcza, że ten, te, ten Baseball Highlights jest super ja teraz od Jarka Chmiela kupiłem Football Highlights, także będziemy szaleć
1: mm-hmm.
0: Dzieci z Żmijowego Lasu trzecia część Escape Tales tym razem motyw Dark Fantasy mm, imersyjny Escape Tales w pudełku więcej nie mogę powiedzieć, bo to gra mojego wdawnictwa oryginalnie
1: ja więcej nie mogę powiedzieć, bo nie zagrałem finalnie w poprzednie, ale może w tę mi się uda, bo cały czas się czaję.
0: Food Chain Magnate, no to jest gra, która chyba mnie jednak wykopała z, z, z kapci trochę bardziej niż Pax Pamir. Słuchaj, bo... jak mówiłem,
1: że, że Paxa już kupiły wszystkie cztery osoby, które chciały mieć tę grę w Polsce, to Food Chain po polsku kupi mniej osób niż edycji matagra. A ma ile? Sześć? To, to jest, e, znaczy, wow. Ja zawsze chciałem zagrać w Food Chain, to jest taka moja skaza na wizerunku e, Eurogeeka. I, i, no ale zawsze mnie to zabijało tym, że... No, znaczy, no
0: stacje to stacje. no rozumiem. Tak, bardzo, zawsze bardzo Zagraj chciałem, z Piotkiem Smu nie. E, i wtedy od razu poczujesz Piotrka, wszystko.
1: Jeżeli, no, tak, tak. Ale ja, ja widziałem... Ja widziałem miny tych osób, które z nimi grały w partii 4. Piotrek Smuda jest
0: taki nasz wspólny kolega z warszawskiego mm-hmm. klubu planszówkowego, który ma kilka takich gier i Magnet jest jedną z nich, do których siadacie, gracie naprawdę świetną partię, zdobywacie 180 punktów, a on ma 630.
1: Tak, tak. tak. W... I to Wiem, jest
0: więcej to jest... niż wszyscy inni przy stole.
1: Tak, tak, to było niesamowite, więc yy, chciałbym spyłać, może nie z Piotrzkiem, yy po polsku, czemu nie, więc ale szok na, na, naprawdę wielki. Ciekawe, czy wydadzą
0: też z tym dodatkiem tam z Ketchupem, bo on był chyba, trochę poprawiał oskryptowany początek tej gry.
1: Mam nadzieję, fajnie by było, zobaczymy.
0: God of War, kolejna gra na licencji gry wideo.
1: No, to tutaj ma być taka, z tego co się orientuję, raczej prostsza karcianka, więc tutaj jakichś wielkich nadziei nie ma.
0: Żegnamy. Mur Hadriana.
1: O Mój tym, co gra od Garfield tak, Games. Prawda? Słucham? O tym wspominałeś miesiąc temu, chyba. Tak.
0: To jest gra od Garfield Games. I budujemy miasto. Bawimy się kartami, zarządzamy ręką. Budujemy swoje takie drzewko technologiczne. Ja jestem hmm. bardzo ciekaw i na pewno sobie kupię chętnie polską wersję, bo. Z tego co ja, że tam jest trochę tekstu w tej grze, więc y, zawsze można sobie ja, no, przyjemniej ja żyć.
1: Poczekaj chwilę, bo tutaj widzę, że e, Jacek dopytuje, czy e, jak go nie było, to oddisowaliśmy Paxy? Nie, w żadnym wypadku. Wręcz przeciwnie. E, tak, bardzo chwaliliśmy, i aczkolwiek musisz przyznać, że, że ciężko powiedzieć coś z większym zaskoczeniem. Pax spamięt po polsku czy Food Chain Magnet po polsku? Więc to w,
0: um. tak pyta Adam, czy jest to, czy ten Mur Hadriana to jest gra z turbo zapaćkaną planszą. Co mogę Wam powiedzieć? Muszę Wam to pokazać. Tak wygląda Ach. plansza do Muru Hadriana i jeżeli myśleliście, że plansza do Fist of Odin albo Fist of Arles jest złożona, no to tutaj jest tak. W sensie ja bardzo lubię Excela i bardzo lubię złożone gry euro, ale tutaj ktoś po prostu pokolorował te, te, te komórki, ja bo między innymi komórkami.
1: Czy to źle, że, że, że jak to zobaczyłem tu? To... Przyspieszyło mi ten no,
0: to... Nie, absolutnie. Ja to, no, ja to, no, no, to no, doskonale rozumiem. Wygląda ducha.
1: smacznie.
0: Oczywiście, oczywiście, jak taki stek z krewetkami. Dodatek do królestw północy, ostatniego królestwa północy, królowie Egiptu. To chyba no, nie je. jest gra dla żadnego nie, z, nie. z nas, ale fanom gratulujemy. To yy, się przeskoczyło? Chyba nie, nie, przeskoczyło. Yy, mamy Korę. Tak, zgadza się. To jest gra, którą Ty mi chyba polecałeś ostatnio, prawda? Chyba tak,
1: ale od tego czasu nie dowiedziałem się absolutnie niczego o niej, więc. Ja się dowiedziałem troszeczkę. a Ja się
0: troszeczkę dowiedziałem, bo jak mi ją poleciłeś, to postanowiłem sobie trochę się nie dowiedzieć. Więc rzeczywiście mamy tutaj City Building, będziemy. Będą co? co Kikoczesz ze mną, nie? Nie, to Będą, e, będą kosteczki, e, będziemy starali się zarządzać tym ryzykiem, rzuceniem kostek, będziemy e, jakby gra podzielona być na rundy, będziemy starali się rozwijać swoje tam państwo, miasto, z Grecji. Wygląda rzeczywiście fajnie. E, Yellow Expert zachęca. Jestem bardzo na tak. Ja e, Gambit pisze, że takie miłe przesuwanie pingli po planszetkach bez interakcji. On napisał, że fajne, ale bez szału. Jak ja przeczytałem bez interakcji, to dostałem od razu ataku radosnego szału, więc Gambit po prostu wiemy, że się nie znasz, bo potrafisz dawać dziwne oceny różnym grom. King of Tokyo, a propos przejęć dziwnych, mhm. no to to jest srogie przejęcie. Bardzo. Rozumiem, że... Znaczy, bo to jest gra, którą wydawał Egwant od wielu lat. Mhm. Teraz będzie wydawał ją Portal. Rozumiem, że wiąże się to z tym, że wydaje inne gry Yellow i no ciekawe, czy jak, czy jest to Evergreen, który będzie dalej fajnie się sprzedawał w, w Polsce Marvel United wrzuciłem dlatego, że Marvel ale niestety dość szybko ostudził moje moją radość Mateo mówiąc, że to są śmieszne moje ludziki w pudełku i że... Nie,
1: to, są, to jest gra, którą można kupić dla figurek, ale te figurki tutaj nie są ładne, więc... To tak. Papa. Mogę.
0: Milion dolar skrypt. Um, gra, w której pudełko wygląda jak pudełko tajniaków. Właściwie identyczny layout pudełka, kolory, podobnie ułożony logo, podobnie rozłożone akcenty kolorystyczne, w tym samym miejscu logo wydawcy, tylko że gra jest to tworzeniu, imprezowa gra o tworzeniu scenariusza filmowego. Trzymam kciuki, jak już mówiliśmy, nasiodownictwo jest najwyższą formą pochlebstwa i ja to bardzo szanuję, że Portal robi takie fajne rzeczy jak Rebel też, także bomba. Mystic Veil w wersji Big Box. No
1: bardzo to ciekawe.
0: Fajnie, Słucham?
1: Bardzo fajnie. Bardzo dobry tak builder.
0: To jest ten z folikami, Ciekawiamy... prawda? Hmm. Hmm.
1: Tak. Ale on mechanicznie, nawet bez tych folii, znaczy nie wiem, czy mechanicznie, fizycznie dałoby się to zrobić bez tych folijek, ale mechanika z buildingu z push naprawdę fajnie gra. To
0: co prawda, chociaż musimy wszyscy pamiętać, że deckbuilder jest jeden, nazywa się Dominion. I jeżeli to pamiętamy, to Mystic Builder też jest spoko. Okej. Okay. Najeźdźcy ze City, to jest gra z kolei e, Shama Philipsa, prawda? To
1: jest, to są najeszcy z północy, tylko że teraz są ze City.
0: Fajnie, niech najeżdżają. E, nowa... E, to jest no, tak, bo mamy nową wersję aplikacji do Neuroshimy Hex. To bardzo ciekawa historia, bo e, Neuroshima Hex w wersji swojej właśnie aplikacji była trochę przepustką swego czasu portalu do do jakby wielkiego świata, wtedy robiło to Big Daddy Games chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ciekawe się, to robi teraz, no w każdym razie ma być nowa wersja i, i będziemy, i, i będę, mm, jestem ciekaw, kto ją robi i jak będzie wyglądać. Jacek Szmania pisze, że cieszy, cieszą mnie moje, znaczy cieszą jego moje mądre słowa, Zazwyczaj jak ktoś mówi to przy mnie, to mówi to ironicznie, więc jestem ciekaw, o co chodziło, trochę...
1: Ja. Nie, może, może Jacek naprawdę się cieszy, może nie sądził, że znasz takie...
0: <laughs> Trudne słowa, rozumiem. No. Neuroshima Hex w wydaniu Rock Molocha. no to jest jednak jedna z najważniejszych polskich gier, jakie kiedykolwiek były wydane, w sensie taki kamień milowy w, w historii polskiego game designu, mam wrażenie.
1: Oczywiście. Jest. Ja nie lubię, Ale szanuję Docenia,
0: więc. Ehm, ja lubię, ale nie jestem fanatykiem. Ehm, a, Jasek Szymania mówiło o Dominionie, No, oczywiście. Jedyny deck builder ever. Ehm, karcianka Dark Souls. Hmm. No cóż. Ehm,
1: wydaje mi to. To jest się, ta gra, w że...
0: której tam you die, Jest tak? Ehm, tak,
1: tak, tak. To jest to jest ta, która, od, od której cały ten. Ehm, tak jakby cała rodzina gier wideo, tego typu, czyli takich ciężkich, e, ciężkich do wygrania e, się zaczęła. E, I o ile do Bedworna do, do mam jakieś tam oczekiwanie, to tutaj wydaje mi się, że to będzie to samo, co powiedziałem przy God
0: of War, e, The Card Game, więc klikajmy dalej. nie sądzę, żeby Klikajmy dalej po prostu. Skytopia. E, Skytopia to jest gra ze świetnym pomysłem, świetnym gimikiem i fajnie produkcyjnym takim też mm, gimikiem z takimi zegarami, które tam są i to jest koniec mojej opinii na temat tej gry. Grałem w nią raz i o. Yy... O, popatrz, popatrz.
1: Patrz, jednak wydają drugą najlepszą grę Euro ubiegłego roku.
0: Tak, znaczy jeżeli mielibyśmy się pokłócić o to, czy lepsze jest Praga, czy Bonfire, to właściwie zrobię to z radością, możemy zagrać my w jedną, potem w drugą, kto wygra może zdecydować, a następnego dnia zrobimy to znowu i tak będziemy grać przez cały rok. Dwie najlepsze gry zeszłego roku, obie u jednego polskiego wydawcy. Szapo-ba portalu. ba, portalu. Tak, tak. Świetne. świetny tytuł, świetny. Reverse of Midgard. No, to jest gra, która już jest trochę na rynku, ale ma świetne opinie. To jest gra Grey Foxów i no znam przynajmniej jedną osobę, która uwielbia wprostą grę. Więc w imieniu tej jednej osoby na pewno mogę wam ją polecić. Ona została wydana w 2019 roku i no i tak, także mm, jeżeli macie ochotę pochulać jako wikingowie, porzucać fajnymi customowymi kostkami e, i e, generalnie popływać i, i zostać jarlem, to to jest coś dla was. Oczywiście w tutaj,
1: e, no. tutaj pełna para nam się mocno zaktywizowała na czacie i najpierw Adam poprawia mnie, że to Timon Souls było pierwszą z tych gier. Zgadza się, czuję się poprawiony. E, I pytają też, e, która z Tygier, czyli Praga, czy Bonfire jest lepsza na dwie osoby. I ja obie powiem, są że dobre. obie są w
0: śmierci, Ale chyba Bonfire, są chyba Bonfire będzie fajniejszy Nie. na dwie osoby. Będzie szybszy, o. Będzie szybszy, ale Bonfire zawsze jest
1: szybki, bo te ogniska się bardzo szybko rozpala. A okay. no. Nie, nie wydaje mi nie, się... Nie, słuchajcie,
0: to jest jak wybieranie naprawdę pomiędzy krwistym stekiem a, a dobrym sushi, no w sensie jak macie ochotę na to, to, to... obie świetne. Tak,
1: bo nie, nie, nie umiałbym wybrać naprawdę, obie są świetne.
0: Race for the Galaxy, kolejne ciekawe przejęcie na, na rynku, chociaż wydaje mi się, że to raczej z ulgą wypuszczenie z rąk było ze strony Rebela w kontekście rejsa choć pewno y, przynajmniej jedna osoba tam cichutko chlipie w rękaw. Pozdrawiamy Wojtka Huchle y, z tej strony. I y, 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 no, ja się cieszę, że Race będzie na rynku, zwłaszcza, że zapowiedzieli też już od razu do niego dodatki, a, więc jazda.
1: Hmm.
0: Rising Sun z dodatkami. Czyli coś no, zupełnie no. spoza mojego kręgu zainteresowań. Mojego no, też. Ale gra, no, jedna z ważniejszych też w ostatnich latach, więc doceniamy. Nowa wersja Robinsona Cruzo edycja kolekcjonerska, nowe przygody. Zaprojektowane też rzeczy z tego, co pamiętam przez Jannek. i Jankę, właśnie jakieś dodatkowe tam. Robinson Crusoe to jest taka gra, która sfrustrowała mnie jak rzadko, co kiedykolwiek także ja nie mogę w nią grać. Ale jest to też gra, która chyba była pierwszą polską grą, która dobiła do samego prawie szczytu Borgiengika, więc należy jej się wieczny szacunek, cześć i chwała. A
1: Jak będzie bym...
0: wydawana przez GameFound.
1: Jakbym miał być złośliwy, bym powiedział, że w tak wielkim pudełku w końcu się zmieści instrukcja ze wszystkimi erratami, ale nie jestem złośliwy, więc. Może być. <laughs> Nie wolno,
0: tak, bo później wydasz sam grę, w której będziemy sobie poprawek i będziesz musiał to odczekiwać. O, to oczywiście, z przyjemnością.
1: Jak tylko wydam.
0: Gra będzie na Game Foundation, nie na, nie na Kickstarterze, czyli na tej platformie Awakenów i serdecznie zachęcamy Was do klikania i followowania tego projektu i w ogóle. Smartphone. No, to jest gra, która jest, była takim hiciorem SN ostatniego, które było, czyli dwa lata temu, później w Stanach absolutnie rozbiła banki, wszyscy się w to zagrywali, teraz wreszcie trafia do Polski, po polsku, także ja się... Od razu z dodatkiem. Od razu z dodatkiem, z dodatkiem. Tak, w także... Od
1: dawna, od, od dawna zamówiłem, czekam tylko, tam, tam były jakieś opóźnienia. ja słyszałem, znaczy, mnie ta gra kupiła jedną opinią, którą gdzieś tam zasłyszałem, że to jest Food Chain Light i to jest... Mi wystarczyło, żeby, żeby, żeby zamówić w ciemno i sprawdzić się.
0: Stronghold Undead w wersji kickstarterowej. Ja nigdy nie grałem w Strongholda, ponieważ co próbowałem, to mnie wszyscy straszyli, że to gra, która w tym swoim pierwszym wydaniu nie, nie dała się na bardzo grać, ale mam nadzieję, że wersja Undead Undead będzie, będzie fajowa, bo mi bardzo się podoba ten koncept tego, że ja bronię, ty atakujesz, Chętnie bym spróbował. Także, jakbyś zamawiał coś z portalu, to dorzuć i, i spróbujemy. To One czyli David Turcji, opowiada o Imperium Inków. Znowu gra z mojego wydawnictwa, więc mogę tylko powiedzieć, że to jest bardzo trudny, w sensie bardzo ciężki worker placement.
1: No, ja grałem raz yy, i. Dla mnie to jest gra w podobnym troszkę zamyśle jak Trajanfelda, czyli sprytny pomysł na centralną mechanikę, obudowany różnymi rzeczami do takiego stopnia, że stał się grą i warto warto spróbować, bo ten centralny mechanizm wyboru akcji jest jest ciekawy.
0: I jeszcze jedna gra też z mojej stajni, tu z kolei Turcji i Tashini, Tekhenu. Tutaj mamy z kolei Dice Drafting.
1: Tak, też grałem i tutaj już powiem, że ja bardzo lubię Eurokostki, więc tutaj już byłem naprawdę pod dużym wrażeniem. Z tych dwóch gier Tekhenu mi się bardziej podoba, obie warto
0: sprawdzić, ale
1: Tekhenu jest naprawdę... Super.
0: No to fajnie. I do teotihuacana, to z kolei ja może tylko powiem, że on wprowadza taką nową planszetkę, na której będziemy jeszcze przesuwać wojowników, którzy odkrywają nowe, czy tam zdobywają nowe tereny, dając nam nowe jakieś tam bonusy specjalne, pojawią się szamani, którzy wykorzystują przestrzenie między płytkami akcji, pojawią się nowi, nowi bogowie, no taki tłusty dodatek do tego jak ktoś lubi. I on po angielsku się nazywa um, Expansion Period, co można tłumaczyć też jako dodatek i kropka, bo w zamyśle jest to już ostatni właściwie z linii dodatków do tego taki zamykający grę. To już naprawdę jest tłusty tytuł z Red Cathedral.
1: Cały czas gdzieś ten tytuł mi wpada przed oczy. Ja za dużo o nim nie wiem, ale ciągle o nim słyszę, co jest dosyć dziwne, że no, ale niewiele o nim wie.
0: Naprawdę? A ja z kolei go sobie sprawdzałem po naszej ostatniej rozmowie, bo też byłem zdziwiony w ogóle, co to jest za, co to jest za gra. I no powiem Ci, że wiesz, tutaj znowu będziemy się bawić kostkami więc coś do siebie. Będziemy budować rzeczywiście tą, tą katedrę. Jest to taki eurasek chyba pełną gębą, a jednocześnie masz tylko trzy akcje do wyboru, bo możesz tam budować tą katedrę, możesz by zajmować część katedry do zbudowania, hmm. albo możesz zdobywać zasoby. No i jeżeli z tych trzech dość prostych akcji w takich rondlowych właściwie, można wykręcić fajne euro, no to ja jestem bardzo, bardzo ciekaw. Gambit mówi, że mu się ciekawie. podoba. Brzmi ciekawie.
1: Tak, Gambit, Gambit chwali Red Cathedral, a pełna para pyta, czy wolimy Tekkenu, czy Teotihuacan. Wolę Tekkenu od samej podstawki Teotihuacana, ale wolę Teotihuacan z dodatkami od Tekkenu.
0: Tak bym to... Było. Nie wiem, czy to jest oficjalna informacja, więc pewno nie mogę tego powiedzieć. Ale być może to Tekkenu też będzie zatek. O. Aha.
1: Nie, no, to fajnie, ja się cieszę, ale to tak jakby...
0: <głos> e, tak. Ale ja, ja chyba na ten moment wolę ale dlatego że ja w ogóle w Akane jestem zakochany. To jest... No nie wiem, tak, tak jest, podejrzewam, że tak powiesz. Moja ukochana gra naszego wydawnictwa póki co z tych wydanych. Tekkenu jest super i bardzo chętnie w niego gram. Ale te Teotihuacan to jest taka gra, którą jak sobie wieczorem mam pół godziny, to wchodzę na BGA i pykam partijkę z jakimś losowym człowiekiem, bo po prostu tak lubię tą grę. Spoko. Dodatek do detektywa, i nie jest to Duna, <tryk> tylko tak do detektywa. No i tak, mamy grę Podpisano już nazwiskiem Janneki Janki tym razem i jest to gra w uniwersum Jakuba Wędrowycza o nazwie Dziki Samogon. Hmm. Trzymam kciuki, żeby to była świetna gra. Naprawdę trzymam kciuki, żeby to była świetna gra, bo jak patrzę na, jak słyszę opinie o zdolnościach game designerskich i deweloperskich Janeki Janki, to, to naprawdę nie mógł się doczekać, aż, aż zagram w coś takiego prawdziwie jej. Gra o dzikim no. samogonie może nie być do końca tym, co bym chciał grać, ale na pewno spróbuję, bo mówię, yy, jestem, du- mam dużo w sobie szacunku do, yy, dla jej umiejętności.
1: To ja poczekam, aż ty sprawdzisz.
0: Dobra. Druga edycja Zombicide'a. Klik... Zambi Saj, Zielona Horda już wyszło. Klik. I na deser specjalnie dla Gambita, mezo. Hmm. Czy ty grałeś mezo? Nie. Yeah. Ja też nie grałem, ale Gambit zagrał, Gambit zagrał za nas. Dziękujemy, Gambit. To bardzo było miłe z twojej strony. No i przechodzimy do trzeciego stuzów tego, tego naszego dzisiejszego wydania ćwierczony planszówek i zaczynamy z bardzo grubej rory, czyli Glenmore 2, Kroniki, to jest wielkie pudło kickstarterowe. Muszę przyznać, że czuję się odrobinę odpowiedzialny za ten mariaż, ponieważ na wspólnych wakacjach, które spędzaliśmy z Maćkiem oraz z Przemkiem Wojtkowiakiem nad Polskim Morzem, miałem okazję pokazać Przemkowi, Glenmore, który się nim zachwycił, wymieniliśmy się, ja, ja mu dałem Glenmore, on mi dał Nida Velir i coś tam jeszcze, nie wiem, Fallouta, tego w puszce fajnego, no coś tam dostałem mm-hmm. fajowego, on się tym zachwycił, pograł, pograł, przyniósł do pracy, ta I teraz są Glenmore dwa Akroniki w Polsku, no jest to monumentalna gra, ja uwielbiam Glenmore i, i ta gra też mi się bardzo podobała, natomiast moja żona kategorycznie odmawia, mówi, że ten mechanizm, ten kto ostatni i tak dalej, jest zbudowanie, no po prostu do niej nie trafia, Szanuję, rozumiem, też mam takie gry, które nie klikają, ale no e, ja się bardzo cieszę, że tak grałem na polskim rynku.
1: Nie, no ja grałem tylko raz wtedy na, na tym wspólnym wyjeździe i niestety mnie nie porwało, więc o Glenmore'ze nie powiem za dużo, ale dodam tylko, że na wspólnych wakacjach z Przemkiem byliśmy z żonami i rodzinami, więc super wyjazd, Glenmore nie był najlepszym z momentów tego wyjazdu, ale na pewno mm-hmm. jest że, 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 że Rebel po to sięgnął, bo faktycznie duże pudło. E, sukces kickstarterowy. Więc
0: to prawda. E, no dobrze. E, pandemii Legacy już e, e, wyszedł. wyszedł? Nie wyszedł. Bo ty grałeś polską wersję, tak?
1: Tak, tak, tak. Wyszedł, ale. No, e, wyszedł. co tu dużo mówić? Nie zażyna się kury znoszącej złote jaja.
0: Dokładnie. Więc... Tajemniczy Ogród, to z kolei jest takie kolorowa, ładna, rodzinna gra, którą którą będzie wydawał teraz Rebel. Będziemy sobie, ma bardzo fajne takie takturowe stędziki, które są różnymi pawilonami w w tym ogrodzie. No prezentuje się rzeczywiście ślicznie, i jest to gra twórców Everdel, dlatego jesteśmy ciekawi. Chociaż Everdell chyba nie jest naszą ulubioną grą. Mm-mm. Karciany Terraforming Mars, co nas trochę bawi, bo to jak kościane zamki w Burgundii, ale no spoko.
1: Ja bardziej czekam na, na kościaną Terraformację, ale te karciane... Pudełko karciano prawie,
0: do Terraformacji Marsa. Gdyby chciał sobie kupić, to Rebel będzie wydawał pudełko. Jak to gdybym chciał sobie kupić? W sensie, gdybym jeszcze nie miał
1: zamówionego? tak.
0: <grym> Zamki Toskani. No to jest. To jest smutna historia. To jest. to jest, to
1: jest Ciężko smutne. teraz. Przez pryzmat bonfire, w sensie. Gdyby Felt nie, nie, nie zrobił też bonfire, to mógłbym. Go, znaczy to jest trochę goreś, jak Messi,
0: który strzelił wczoraj gola na miarę po prostu finał mistrzostwa. Świata, ale jego drużyna odpadła jednak z ligi mistrzów. To jest ten, ten kazus, nie? W sensie takie zamki Toskani i bonfire, no. To jest mniej więcej ten, ten klimat. Okej. Okay. Łąka. Łąka jest grą autorstwa niejakiego Clemensa Kalickiego. Yy, czyli yy, Autora Domku i mieliśmy chyba obaj okazję grać w Produry Płonki, mm-hmm. prawda? Bardzo tak. bardzo fajny, bardzo oryginalny pomysł z, z rozbudowywaniem swojej łączki yy, yy. Tomek Sokoluk pisze, że lubi zamki Toskani, bardzo się z tego cieszę bo to oznacza, że jest ktoś, kto je lubi i to fajnie, Naprawdę, yy... my, lu-
1: my lubimy Ciebie Tomku ty... No właśnie ty, Jak jakiegoś to wszystko się zamyka To, się, to włąc... jest takie... Przez takie
0: przedłużenie włącach.
1: Tak, łąka faktycznie bardzo fajna, fajny system wyboru kart. Pamiętam, że zrobił na mnie wrażenie bądź co bądź dosyć prostej, familijnej grze, więc to na pewno... Bardzo mnie zastanawia wybór
0: ilustracyjny do tej gry, bardzo mnie ciekawi, ale jest na pewno konsekwentny i taki trochę oldschoolowy, trochę trąci takim dwudziestoleciem i, i rysunkami e, panien z, z, z takich szkół właśnie dla dziewcząt mm-hmm. I to jest ciekawe Taniacy Disney pamiętacie e, okładkę portalu, którą wam pokazywałem tej gry, tam o scenariuszach do e, filmowych, no identyczna, identycznie zbudowana okładka. To jest gra, którą ja sobie spreorderowałem, bo miała mieć premierę chyba w listopadzie zeszłego roku, ale czekamy na nią cały czas. To jest gra, którą kupiłem oczywiście z myślą o z dzieciakami, bo nie ma nigdy za dużo taniaków. Rocznicowa edycja wsiąś do pociągu. Bardzo się zajerałem, jak zobaczyłem, jak wygląda w środku. Wygląda przepięknie, ale chyba jest niekompatybilna, ponieważ jest większa. Zresztą niekompatybilna z tymi dodatkami. I to mnie trochę martwiło. Jak ktoś z Was wie, czy jest kompatybilna, czy nie, to może to dajcie znać. Marvel, X-Men, bunt mutantów, FFG. Ja bardzo lubię X-Menów, nie wiem jak Ty. Ja, ja nie przypadam. Nie, no, Maciek, to... Maciek. Maciek, Ty w ogóle nie możemy ze sobą tańczyć, no. Bardzo dobrze, nie.
1: bo nie lubię, nie lubię tańczyć.
0: <laughs> y- LC gra logiczna, ja zawsze jestem zajarany na takie y, gry i y, bardzo bym się ja spróbować.
1: Również, ja również, miło, że zawsze przegrywam, ale chętnie sprawdzę. Yy,
0: no i to jest też kolejne y, przejęcie, oczywiście spodziewane, ale no jednak wielkie wow, gigantyczne pudło Dissenta wydawane przez Rebela, a nie przez galaktę yy, No i cóż, fanom dissenta na pewno zrobi to wow wiła. Wow, wow i yy, Wiedźmin yy, Łukasza Woźniaka, którego, y, który będzie wydawany przez jego wydawnictwo Go On Board, ale Rebel będzie jego dystrybutorem i yy, 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 będzie mu pomagał, to wydawa się po innych językach też, także yy, no to jest Wiedźmin, na którego yy, wiele osób tam syczało, że o, Łuki nie potrafi robić gier, ojeku, co to będzie, powiem wam, że yy, że, że Powinniście w takich chwilach zastanowić się, co mówicie i po co i do kogo, bo ja myślę, że to jest wspaniała rzecz i życzę Łukaszowi, żeby stanął w tym miejscu, w którym stoi dzisiaj Adam Kwapiński i, i był kolejnym wspaniałym polskim towarem eksportowym, jeżeli chodzi o designerów i nie mogę się doczekać, aż sam zagram. Um,
1: no ja się bardzo jaram. Wiedźminem, bo Wiedźmin to, co tam na razie było prezentowane mechanicznie też jakoś mnie nie odstrasza, więc o ile gry Łukasza jakoś nie porwały do tej pory to, to na pewno kupuje
0: w cieniu. Gambit, który zagrał za nas w Mezo, nie. zagrał też za nas w Wujczera i ma świetną opinię o Wujczerze, także tak. też dziękujemy Ci Gambit bardzo. To, to miłe, że, że możemy się zgodzić, że jesteśmy <grywa> za nas w
1: gry, Tak, kiedy tak. my nie możemy
0: dwie puszki w świecie Abysa myślę, że mi Abys tak bardzo nie podszedł że o matko święta ale wiem, że w Polsce jest jedną z bardziej rozchwytywanych gier rebela. także okej, super i ostatnia gra w tej linii rebelowych zapowiedzi to Under the Enemy Skies jak to było, pod wrogim niebem  –
1: Under Falling Skies. –
0: Under Falling Skies, tak. I to jest chyba jednoosobowa gra, prawda? –
1: Tak, tak, to też jest ciekawe. Jednoosobowa gra z kampanią z bardzo sprytnym pomysłem na mechanikę. To jest w ogóle gra, która została stworzona w ramach konkursu na BGG tam się odbywają corocznie konkursy, gdzie można zgłaszać swoje projekty na grę jedno, dwu czteroosobową, ale ograniczeniem jest liczba komponentów fizycznie, bo to są print and play żeby ludzie mogli sobie nie wiem, masz ograniczenie do jednej strony A4 tam masz zmieścić karty i możesz dorzucić do tego powiedzmy kilka znaczników i kostki K6 coś co każdy w domu ma no i to był wygrywający projekt w tym konkursie, który został rozwinięty już, już w CGE. No, jeżeli ktoś lubi grać SO, to, to jest naprawdę bardzo dobra propozycja. Jest losowo, jest dosyć, jest dosyć trudno, ale to jest wciągające, satysfakcjonujące i, i, i gra się szybko, a, a, a jest też do tego kampania. więc Ja miałem wersję angielską, naprawdę polecam spróbować po bo warto
0: no dobrze przechodzimy do kolejnego wydawcy, ale zaglądamy do niego tylko na chwileczkę bo będziemy mówić o tym, że Pan Ludowego Ogrodu będzie miał drugą edycję, Reszcie nie będziecie musieli kupować gry po niemiecku i drukować sobie instrukcję po polsku, To będzie można znowu mieć, mieć gry po polsku, ciekaw jestem bo tam wiem, że był fanowski dodatek po drodze robiony ciekaw jestem, czy to będzie jakoś tam hmm. pod uwagę Hmm, bo z tym fanowskim dodatkiem chyba miał do czynienia chłopak, który też był współautorem The Great Wall wydawanego przez Awaken Arms, więc to nie, nie anonimowe nazwisko, no jestem ciekaw, jestem, jestem ciekaw, czy co tam, co tam się wydarzy, chociaż no, licencja, więc być może na przykład nie mogą zrobić dodatku, no tutaj e, trudno powiedzieć. E...
1: Czytam czy czy tutaj komentarze i Gambit chyba będzie chciał pożyczyć od Ciebie kasę.
0: Tak? No,
1: bo bardzo ci schodzi. Więc...
0: Mm-hmm. No dobrze. Ja, ja, się, ja to bardzo szanuję. Przeczytam na głos, żebyś się nie zmarnował z całym szacunku. Nie wiem jak Mateo, bo nie znam go dobrze, ale co do Kuby, to ja mnie godzin grać za niego w grę. Ma dużo większe doświadczenie niż ja i pudełek nie jestem mu godzin odkurzać. Podpisano Gambit. Yy, w Gambicie oczywiście jestem yy, jestem wzruszony. Yy, i, i, i możemy porozmawiać teraz o jakichś wspólnych interesach, jak najbardziej. Dobrze. Słuchaj, zostało nam jeszcze dwie gry. Nam zostały. I pierwszą z tych, z tych gier będzie gra w Polsce wydawana przez wydawnictwo Stork Games, czyli Carnegie Javiera.
1: Carnegie. Carnegie bardzo chyba dystrybuowana, z tego co wiem. także że, że mają, mają odpowiadać tylko za polską instrukcję i dystrybucję, nie wiem, nie znam się, nie wiem, czym to się różni od bycia wydawcą. No Ale na tak, przykład będzie...
0: dodają tylko polską instrukcję, a nie robią pełnej lokalizacji i po prostu kupują x angielskich kopii, a nie są wydawcą okay. pełnej prawdy, nie ma ich logo na pudełku. Carnegie, jak Carnegie Hall, jak słusznie ktoś mnie ostatnio poprawił, pana Javiera George'a, czyli belga, który jest autorem między innymi Trua czy Ginkopolis. W ilustracjach pana Iana Otula i jestem mega, mega, mega zajarany tą grą. Wsparłem ją przez naszą strefę na Kiku. Czekam. Ja
1: wsparłem przez trzy trole na Kiku, więc też czekam.
0: No i doskonale. Yy, dobra, ostatnia rzecz, to jest ta, którą yy, Wam obiecałem na samym samym początku, czyli pokażemy Wam parę fajnych wizek z gry o trylogii husyckiej, która jest, będzie wydawana przez wydawnictwo Supernowa, książkowe wydawnictwo, yy, i Nano Games, yy, które rozumiem tak będzie odpowiadało za to, jak gra będzie wyglądać, przynajmniej od tej strony 3D. Gra jest, ma czterech autorów: Oskara Kide, Jana Raszyńskiego, Mariusza Kura i Pawła Oleszczuka. Dzięki, Mariusz, za podrzucenie nam tych materiałów. 22 marca będzie kampania na wspieraczce i na Kickstarterze. Jednocześnie, co my tu mamy? Figurki. jak mówię, o samej grze nie wiemy wiele, wiemy, że jest mocno przygodowa że można grać, są dwa tryby, jeden przygodowy drugi rywalizacyjny w tym przygodowym idziemy mniej więcej tropem książki możemy zmieniać trochę losy Rainmara z Bielawy i jego przyjaciół w trybie rywalizacyjnym, po prostu będziemy się naparzać z tego co co zrozumiałem będziemy naprzemiennie aktywować swoje postaci wykonując nimi akcje i wypełniać cele scenariusza będziemy testować cechy kaszustkami, kolejna figureczka tutaj, mamy karty przygody w każdej drużynie, wygląda jak taka wielka, wielka przygodówka, kolejna figurka, kolejna figurka, jeden z artów, i to jest mniej więcej tyle, co wiemy, gra wygląda fajnie, oczywiście super, że że gra z tego uniwersum się pojawi, chętnie zobaczę, o co w tym więcej chodzi, ale pewno dowiemy się więcej w miarę postępowania promocji tej gry słuchajcie, mamy jeszcze, moglibyśmy jeszcze o czymś pogadać pewno Maciek masz jeszcze parę pytań bo, bo jest tak że minęły już prawie dwie godziny mieliśmy więc, zaplanowane
1: trzy segmenty ale wydaje mi się, że ten że tymi dwoma trzeci, będziemy
0: zamykać tak.
1: że ten trzeci sobie podarujemy i jakoś po prostu podsumujmy te nasze pogadanki o zapowiedziach no nie wiem i. Co było dla ciebie największym zaskoczeniem? W sensie, wdanie której gry sprawiło, że, że, że szczęka ci opadła.
0: Wiesz co, e, Polski rynek jest już tak bardzo do przodu, że nie ma tak, że jakaś, że coś myślę sobie o Boże, co oni z tym zrobią oni to wydadzą. Natomiast. E, dla mnie największym zaskoczeniem jest jednak wszystko, co Galakta jako, jako całość. Bo to, że Portal będzie szedł ostro w gry dla graczy, było wiadome. Jasne, że Food Chain Magnate, czy. Um, czy. Yy, jakby no. To, to, to jest taka gra, która zaskoczyła wszystkich, tak? Wiadomo, że Rebel jest y, wielkim, silnym wydawcą i wydaje dużo ważnych gier. Ale Galakta, która przez wiele lat wydawało się, że spoczęła trochę na laurach katanu, talizmana i relacji z FFG, która zamiast, wiesz, przewrócić się na plecy i tak jak mówiłeś, powoli dogorywać, nagle wstaje, podejmuje rękawice i, i rzuca w nas takimi tytułami, jak, jak Pax Pamir, jak Nida Velir, wiesz, jak to Anno, jak Dla do Cywilizacji, The Thing, Kurde, no to jest taka walka, że ja to mega szanuję, wyspa dinozaurów, no to są takie, ta, takie zachowania, które sprawiają, że jestem ja myślę, wow. Plus jeszcze mają drugą nóżkę, bo wydają też RPG i mają e, i mają Aliena i mają też taką drugą fajną grę Mutant Year Zero, ale no... E, tak, to się śmieje Adam z Iwoną, że no tak, cały Kubuś, jestem zaskoczony, że jednak nie kipnął. Wiesz co? Jestem zaskoczony tym, że nie kipnął, to może mniej, bo to raczej jestem ucieszony, jestem zaskoczony z jaką siłą się odgryzli, odgryźli rynkowi i konkurencji. I za to jest ogromny szacunek, mm-hmm. będę starał się kupić jak najwięcej gier w tym roku, bo to jest wielkie brawa, wielkie wow i, i po prostu kropka, szacunek.
1: Tak, tak, bo <coughs> utrata gier FFG to jest taki cios, po którym naprawdę ja myślę, że, że nie jest przesadą powiedzenie, że nikt się nie spodziewał po tym, że, że się odbiją i to w takim stylu no naprawdę. Jeżeli chodzi o, o same tytuły, to, to sam nie wiem, czy bardziej Food Chain, czy bardziej Pax Pamir mnie zastoczył. Myślę, że bardziej Food Chain jednak, bo, bo portal... Niby zawsze portal to były te gry jakieś tam z klimatem i tak dalej, co już od kilku lat trochę nie jest prawdą, bo portal wydaje coraz więcej tłustych eurasów, no ale jednak ten food chain, no nie sądziłem, że ktoś po to sięgnie u nas w Polsce, no ale masz rację mówiąc, że, że jakbym miał wskazywać największego wygranego, Ciężko mówić jeszcze przed, przed tym, jak te gry się y, pokażą na rynku, no to, y, to Galakta zrobiła ogromne wrażenie tym właśnie jak się odbiła. Y, wiadomo, że, że dla mnie osobiście najwięcej ciekawych gier ma portal, y, co jest takim troszkę, znaczy, jest o tyle paradoksalne, że pewnie mało z tych gier kupię, bo już większość zdążyłem. E, ograć po angielsku, bo na tyle mnie interesowały, no ale portal e, naprawdę wpisuje się w mój gust coraz bardziej. E, natomiast Galakta, e, tak, Galakta wróciła, wraca w jakim stylu. E, natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć, to e, bardzo mnie, o ile e, to, to były pozytywne zaskoczenia, to. Jestem trochę negatywnie zaskoczony zapowiedziami Rebela. W sensie Rebel, jak dla mnie, wydaje bardzo dużo familijnych gier, których ja targetem nie jestem i ja czekam na coś takiego, No ale ten
0: Glenmore, ten pod wrogiem niebem, wiesz... Descent wcale nie jest taką grą rodzinną. No no dobra, no Descent... Zamki Toskanii nie jest grą rodzinną. Legacy, którym się tak podobasz, który tak ci się no, podoba.
1: Ale to jest
0: wszystko... No wiesz... Rebel się przyzwyczaił do tego, chciałbyś więcej, chciałbyś, żebyś nie, się nie, nie. szli do przodu. Nie, nie. Rebel,
1: Rebel przyzwyczaił mnie do, do bycia jednym z największych polskich wydawnictw, jeżeli chodzi o takie gry, które mnie interesują. A teraz jest po prostu jednym z największych większych polskich wydawnictw, a trochę mi przykro, że, że te gry przestają jakoś mnie przyciągać. No, no. i jestem mocno zaniepokojony tym, jak mało mówiliśmy o acercie. Mam nadzieję, że to dlatego, że po prostu nie odkryli wszystkich kart i jeszcze jakoś ja nie, nie zwalał, czymś ale Big Box
0: tej Agricoli, GWT w ma dodatki, dodatek do Spirit Island, nowy Phil Walker Holding, ten Ostium, jako ich pierwsza gra autorska. Ja okay. myślę, że...
1: To nadal nie, nie jest coś, na co ja czekam, więc to troszkę mnie niepokoi. I to w, w zasadzie myślę tyle, jeżeli chodzi o, o słowem podsumowania. Coś byś chciał dodać?
0: Myślę, że, że jakby yy, zgodzę się z Tobą, że z tej trójki naj, naj, jakby najwięcej zapowiadających wydawców, czyli Portal Rebel, i, i Galakta, no to Portal tutaj wygrywa po prostu masą. To jest, wiesz, Galacticos, tak. Ale Galakta z kolei, właśnie pokazuje zęby. Natomiast też mi się wydaje, że takim troszkę cichym bohaterem tego wszystkiego jest Phalanx. Bo wiesz, oni wydają na polski rynek również gry, które wydają na rynku zachodnim. I, i wiesz, no Freedom to jest ich gra sukcesorzy to też jest ich gra no dla mnie Phalanx, które o którym mało słychać ostatnio może być takim czarnym koniem, wiesz, tego roku z naprawdę mocnymi tytułami bo okay. i ten Imperial Struggle, i ten Red Rising wydają fajnie, i oba dominanty, no ej, jest co grać
1: Ładnie powiedziałeś, że, że Portal w tym roku jest Realem Madryt. Galacta wygląda jak Borussia Dortmund z, mm-hmm. z niezłym scoutingiem i e, łowieniem perełek. Natomiast dla mnie takim e, czarnym koniem, e, który goni tę czołówkę jest e, Lucky Duck. E, bardzo, okay. mi się podobały, bardzo mi się podobają ich zapowiedzi, bardzo mi się podobają ostatnie ich wydane gry. Nie mówiliśmy o Kronikach Zbrodni. E, jak, a, ja pograłem w ty ty, 1400... Mm, bardzo dobra zabawa, więc bardzo rosną w moich oczach. Duna Imperium, która jest naprawdę jedną z lepszych gier ubiegłego roku, więc na pewno będę patrzył na to, co, co jeszcze tam się pojawi, bo, bo tak jak mówiliśmy, to nie są wszystkie jeszcze odkryte ich karty, więc
0: tak. No dobrze, słuchajcie, gadaliśmy ponad dwie godziny, zmęczyliśmy siebie i was, był to drugi i być może ostatni odcinek Świerciony Planszówek, a jeżeli nie było ostatni, to pewno gdzieś mniej więcej za miesiąc się spotkamy i porozmawiamy sobie znowu na jakiś temat. Jak macie jakiś pomysł, o czym chcielibyście posłuchać, jak rozmawiamy, to oczywiście dajcie znać. I cóż, bardzo Wam dziękujemy. Ja się nazywam Kuba Polkowski, ze mną był jeszcze Maciek Matejko Matejo. I cóż, trzymajcie się i grajcie w dobre gry. Tak,
1: grajcie. Dzięki, że, że Wy z nami tutaj i trzymajcie się.